0: Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 8 Temmuz 2021 günlerden perşembe. Dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Ankara'dan günaydın diyoruz sizlere. Sizler bize nereden günaydın diyorsanız lütfen... Hem memleketinizde hava yeni gün nasıl başlıyor onu paylaşın. Hem de bugünkü başlığımız asla unutamam. Unutamadıklarımız, asla unutamayacaklarımız bunun hepsini konuşalım istiyoruz Çalar Saat'te. Mesela asla unutamam dediğimiz olaylardan bir tanesi. Bugün tam 1096. gün ve üzerinden tam 3 yıl geçti Çorlu tren faciasının. Ve burada ailelerin yani evlatlarını, sevdiklerini kaybedenlerin... Adalet arayışı ya da adalet savaşı hala devam ediyor. Bugün öncelikle konuşacağımız konulardan bir tanesi kuşkusuz çorlu tren faciası olacak. Acılı bir anne artık kopsun kıyamet diyen bir anneyi Mısra Özü çalar saatte ağırlayacağız, konuşacağız. Ve yine ekonomi, yine siyaset ama biraz daha böyle... Bir yargı reformu, yargı paketi. Bunu da biraz konuşalım. Siyasette Cumhurbaşkanı adayı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışması başladı. Ve Millet İttifakı'nda yer alan bir partiden, iyi Parti'den yine bir misafirimiz olacak. Hukukçu bir misafirimiz olacak Çalar Saat'te. Ve evet, başlangıç olarak isterseniz şöyle bir memleket havası diyelim. Ankara'yı size gösterdik şöyle bir de. Ee, yönetmenimiz İrfan'dan bir rica edeyim. Sizlere İstanbul'u gösterelim. İstanbul'da yeni günün nasıl başladığının detaylarını da paylaşmış olalım. İşte İstanbul, İstanbul'da sisli, biraz da bulutlu bir gün olacak. Ankara için uyarı var. Onun hatırlatmasını da yapacağız. Dün Zonguldak, Düzce ve Sakarya sel felaketini yaşadığı ve tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı. Bu illerimizde süper hücre uyarısından sonra yoğun bir yağış aldı. Şimdi... Dikkat, yağış diyelim. Sonra hemen bir hızlıca memleket havasıyla sizleri buluşturalım. Çalar saatte yapmış olduğumuz yeni günün haberlerini hızlı bir şekilde ekranlarınıza taşıyalım.
1: Ekipler dört koldan seferber oldu Düzce'de. Selde mahsur kalanlar arazi şartlarına en uygun şekilde kurtarıldı. Kepçeyle, halatla ve sedyeyle taşındılar bir bir. Çekilip alındılar felaketin ortasından. Ancak Sakarya'da sel can aldı. Sele kapılıp kaybolan 78 yaşındaki Sami Üskul'un cansız bedenine ulaşıldı. Selin yıkıp geçtiği mahallelerde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Ancak meteoroloji uyarıyor. Yağmur birkaç gün daha devam edecek. Nasılsın teyze iyi misin?
2: İyi. Çok şükür
1: Yağmurun sel olduğu, selin can aldığı günler yaşıyor Karadeniz'in batısı ve Marmara. Düzce son iki günde aşırı yağış nedeniyle selin en çok vurduğu illerden biri. Cuma yeri Çilimli ve Akçakoca ilçelerindeki dört köyde gece boyu etkili olan yağış yol çökmelerine ve derelerin taşmasına neden oldu. Evlerinde mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti. Evet,
3: tamam, tamam, tamam.
1: Gün ardından sonra da çalışmalar devam etti. Kurtarma ekibi 85 yaşındaki Adile Karataşı mahsur kaldığı köyden sedyeyle ile aldı. Ormanın içinden ip yardımıyla yola taşıdılar. Bende,
4: bende.
1: 2 yıl önce selde 7 kişinin hayatını kaybettiği Esma Hanım köyünün de yolu çöktü. Sabah saatlerinde 56 kişi daha kepçelerle dereden karşıya geçirildi. Üçü çocuk, yedi kişilik aile ise halatlarla derenin karşısına ulaştırıldı. Felaketin izi hala tazeydi. Selin vurduğu bir diğer adres Sakarya Akyazı'dan ise acı haber geldi. Sele kapılan ve gece boyunca aranan 78 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu. Kastamonu'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Damlaçay köyünde dere taştı. Zonguldak Ereğli'de Yaraşlı Yörük köyündeki barajın kapakları biriken yağmur suları nedeniyle açıldı. Her iki ilde de iki köy su altında kaldı. Bursa'nın dağ ilçelerinden Başköy'de sel asfaltları söktü. Sivas Hafik'te ilçeye 14 kilometre uzaklıktaki Tavşanlı köyünde dolu sele yol açtı. Evleri su bastı. Ekinler zarar gördü. Hiç bu kadar ne olmadı? çok oldu? Meteoroloji gün gün uyarıyor. Selle mücadele eden Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağnak yağış bekleniyor. Ankara Valiliği de vatandaşları sel ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Bugün Marmara ve Karadeniz'in batısı yağmurlu, yağışlı hava yarın da diğer illere yayılarak devam edecek. Sel baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var.
0: Büyük geçmiş olsun. Ankara içinde bir uyarı var. Hemen paylaşalım istiyoruz sizlerle. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan bir açıklama. Yağış bekleniyor. Dikkat yağış bekleniyor. Ee, meteorolojiden yapılan açıklamada yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve heyelan gibi olumsuz durumlar yaşanabileceği belirtildi Ankara Büyükşehir Belediyesi. Meteorolojiden aldığı bilgiyi bu şekilde paylaştı. Büyükşehir Belediye'miz tüm birimleriyle de teyakkuz halindedir. Bu hatırlatmayı da yaptı. Ankara için yağış beklentisi saat 14'ten sonra ve yine Ankara'nın ciddi bir yağış alacağı söyleniyor, bildiriliyor. Bize günaydın diyen izleyicilerimiz var. Sosyal medya hesabımızı görüyorsunuz ekranda. Asla unutamam başlığı altında konuşuyoruz. İşte bu pandemi sürecini... Asla unutamam diyen izleyicilerimiz var aynı zamanda her gün zam geliyor zam zam zam ben bu her gün gelen zamları unutamam diyen izleyicilerimiz var selamlarımızı iletelim emekli bir öğretmenim. Diyor bir izleyicimiz. Günaydınlar. Baykan Aktun'a selamlarımızı iletelim. Aysel Yavuz selamlar. Asla unutamam. Verilen vaatleri bir sürü vaat verildi. Emeklilikte yaşa takılanlara verildi. 3600 ek göstergeyle ilgili özellikle verilen vaatler vardı. Tam da seçim öncesinde. Ama seçim bitti. Üzerinden yıllar, aylar, günler geçti. Hala o vaatler gerçekleşmeyi bekliyor asla unutamam diyor Gülay Göktuman'da Nabi Bey Karaman'dan günaydınlar selamlarımızı iletelim bizler de sizlere Birgül Namlıoğlu elimden geldiğince bolca da mesaj var elimden geldiğince de yakalayabildiklerimi hemen yakaladım paylaştım ve sizlere de günaydınlarımızı iletelim Milliyet Gazetesi gazete turumuza da başlayalım hep birlikte 2 yıl sonra aynı tablo ne olmuştu 2 yıl önce ve şimdi biz neyi yaşadık Düzce'de 2019'da yaşanan sel felaketinde 7 kişinin hayatını kaybettiği bölge yine yağmura teslim oldu, dereler taştı, yenilenen yollar yine çöktü. Batı Karadeniz için yapılan uyarıların ardından önceki geceden itibaren geniş bir bölgede etkili olan sağanak yağış Düzce, Sakarya, Zonguldak ve Bolu'nun kırsal kesimlerini vurdu. Dört kentte bazı derelerin taşmasına yol açan sağanak yağışın ardından evler ve tarım arazileri sular altında kaldı. Düzce'de 2019'da sel felaketinin yaşandığı bölgede bu kez can kaybı yaşamadı ancak... E, yenilenen yolların bir kısmı çöktü. 48 kişi kurtarılırken 141 kişi de sel riski nedeniyle tahliye edildi. Çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvanla kanatlı hayvan sele kapılarak öldü. Akyazı'da sele kapılan bir kişinin cansız bedeni Bulundu. Allah rahmet eylesin. Ve işte iki yıl sonra biz aynı tabloyu yaşadık. Milliyet Gazetesi de buna dikkat çekiyor. Türkün Gazetesi diyelim ve asla unutamam dediğimiz günlerden geçiyoruz. İşte bu pandemi sadece biz değil, bütün dünyanın yaşadığı bir durum. Bu pandemi, bu salgın ve bunu asla unutamayacağız. Çocuklarımız bizler 7'den 70'e hiç kimse bu geçirdiğimiz günleri unutamayacak. Esnaf bu geçirdiği günleri... Ne kadar zora düştüğünü kuşkusuz asla unutamayacak. Delta'ya karşı hemen aşı Türk Gün gazetesinin manşeti Türkiye aşılamada yakaladığı yüksek oranla koronavirüsle mücadelede kritik eşiği aştı. dünyada yeni tehdit haline gelen delta varyantına karşı da etkili tedbirler alınıyor. Dünyada etkili tedbirler alınıyor. Ve Türkiye'de şimdi Delta varyantı, Delta Plus varyantı da Türkiye'ye geldi. Ve biz bu meseleden ancak kendimizi daha fazla aşılanarak koruyabiliriz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bilim Kurulu toplantısından sonra bir açıklama yaptı. Bir taraftan aşılamayla ilgili bilgiler verdi ve toplumsal bağışıklığı sağlamamız gerekiyor. Bu çağrıyı yaptı. Hemen bir dün akşam saatlerine dönelim. Bir yandan da Türkiye'nin koronavirüs tablosuna bakalım.
5: Bugün gündem artık salgın değil. En yüksek aşılanma oranıdır.
6: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs bilim kurulu toplantısının ardından konuştu. Artık eski günlere kontrollü şekilde nasıl döneceğimizi konuşma zamanı dedi. 3. doz aşı konusunda kafalardaki soru işaretlerini bir kez daha yanıtladı.
5: Hastalığı geçirmiş ve üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş vatandaşlarımız aşılarını olabilirler. Hastalığı Zaten geçirmiş olan kişilerde hatırlatma aşısının yeterli olacağı bilim kurulumuzca değerlendirilmiştir. 3. doz aşı konusunda ise inaktif aşı olan 50 yaşından büyük vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız 3. doz aşılarını istedikleri aşı türüyle olabilirler.
7: Delta varyantı tabii ki yakın komşularımızda artmakta. Bizde de yakın gelecekte çok çok artacağı çok malum. Diğer ülkelerdeki gibi bir
6: yayılım bekliyoruz. Sağlık o Bakanı koca yeni varyantları takip ediyoruz. Olmadı. Panik olmayın dedi Ufane konuşmasında. Ettik. Ama delta mutasyonu tehlikenin yeni adı haline geldi. Hızla yayılıyor. Türkiye'ye yoğun olarak turistlerin geldiği Rusya'da can kaybı en yüksek seviyelerine çıktı. Yunanistan'da 600'lere kadar inen vaka sayısı 3 katına yükseldi. Dünya delta varyantını kontrol altına almak için yeni tedbirler açıklarken Türkiye'de de vaka sayısı yeniden 5000'in
7: üstünde. Kapanmaya son verildi. Eski dönüş yaşıyoruz şu günlerde. Bulaşıklığının çok daha yüksek olduğu zaten gösterilmiş durumda. Aşılamada son zamanlarda hızlanmakla birlikte evet diğer ülkelere göre gerideyiz.
5: Artık tek gündemimiz mümkün olan en yüksek aşılama oranı ile toplumsal bağışıklığı elde etmek.
6: Türkiye her gün 1 milyona yakın doz aşı uyguluyor. Ancak önemli olan çift doz aşısını tamamlayanların oranı Türkiye henüz %19.1'de. Bu oran Amerika ve İsrail'de %60'ın üzerinde. İngiltere, Macaristan %50'yi geçti. Almanya ise nüfusunun %40'ını çift doz aşıladı. Delta varyantı
7: e, diğer ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de bir olabı olmaya devam edecektir. Aşılamayı kesinlikle hızlandırmalıyız ve e, mümkün olduğunca e, küçük yaş gruplarına inmeliyiz.
5: Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamız illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmetiyle buluşturacağız.
6: Delta varyantı hatta Türkiye'ye de ulaşan çok daha bulaşıcı Delta Plus mutasyonu Aşısı olmayanları hedef alıyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Canan Külah'a göre yüzde yetmiş beşlik aşılama ile ulaşılabilecek toplumsal bağışıklık için geç kalınıyor. Çünkü mutasyonlar aşılama hızımızdan daha seri yayılıyor.
7: Satmayamadıklarımız ya da önümüzdeki nelerde sattıracaklarımızla birlikte bizde de baskın tip olmasını bekliyoruz. Burada en önemli konu toplumda en fazla sayıda aşılı kişiye ulaşmak. Ve bu şekilde
0: toplum barışıklığını sağlamak. Yusuf Özgaya günaydın teşekkürlerimizi iletelim size de. Şimdi bu koronavirüsle ilgili Delta varyantı ile ilgili iki önemli uyarı var. Bir tanesi Profesör Doktor Necmettin Ünal'dan geldi. Sosyal medya üzerinden Ankara Üniversitesi İbn Sina hastanesindeki durumu anlatıyor aslında Profesör Doktor Necmetin Ünal yoğun bakımlara delta varyantlarıyla enfekte COVID-19 vakaları gelmeye başladı. İşte bu uyarıyı yaptı. Bir de Korkusuz Gazetesi'ne gidelim. Eskiden bilim kurulunda yer alan bir isimdi Alpay Azap. Alpay Azap'ın uyarısı ise şu. Böyle giderse dördüncü dalga yakın. Delta varyantının Türkiye'de hızla yayıldığına dikkat çeken Alpay Azap Büyük çoğunluğumuz delta'ya karşı bağışık değiliz diyerek başlıktaki uyarıyı yaptı. Bilim kurulundan istifa eden profesör doktor Alp herkes aşılanıyor ama Aşıların varyantlara karşı etkisi azalıyor. Üstelik delta çok hızlı yayılıyor dedi. Toplumda salgın bitti havası olduğunu dile getiren Profesör Azap, çoğunluğumuzun delta'ya karşı bağışıklığı yok. Böyle giderse Temmuz sonunda dördüncü dalga olur diye konuştu. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da Rus turist akınına dikkat çekti ki bu delta varyantının delta virüsünün en fazla olduğu ülkelerden birisi Rusya. Birincisi İngiltere, diğeri Rusya. Rusya'da günlük vaka sayısının 23 binlerde olduğunu hatırlatan Budak. Ülkede ölü sayısı da günlük 700'ü aştı. Üstelik vakaların %90'ı delta. Biz test yapmadan Rus turist kabul ediyoruz. Bu büyük bir tehlike uyarısını yaptı Çetin Osman Budak. Gelelim hemen bir manşete de bakalım Korkusuz Gazetesi'nde. Dün yine liderler kürsüdeydi. Mesela İyi Parti lideri Meral Akşener hangi mesajları verdi? Hemen bir paylaşalım. O mesajlardan bir tanesi şuydu. İYİ Parti lideri Meral Akşener AK Parti iktidarına bu sözlerle çıkıştı. Milleti duymuyorsunuz önümüzdeki ilk seçimde tıpış tıpış gideceksiniz. Bir erken seçim olacak mı olmayacak mı bununla ilgili tartışmalar devam ediyor. Hatta e, hemen İrfan senden de bir rica edeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan... Bu TOKİ ile ilgili bir program vardı ve orada teşkilatına seslendi. O mesajı da hemen paylaşmış olma imkanımız olsun. İktidarı halkın derdine kulak tıkamakla suçlayan Akşener milletimizin feryadı saray duvarlarından dönüyor. Böyle duyarsızlık olmaz diyerek sandık hatırlatması yaptı. Ve yine saha araştırmacılarına göre erken seçim Cumhur İttifakı olmayacak, zamanında olacak, 2023'te olacak deniliyor... Cumhur İttifakı tarafından ama diğer tarafıyla da 2022'nin sonbaharında bir erken seçim beklentisi kulislerde konuşuluyor. Memleket gezilerinde dinlediği sorunları parti grubu toplantısında anlatan İyi Parti lideri Akşener. iktidara yüklendi, Akşener yasak kalktı, işten çıkarmalar başladı. Vatandaş bin lirayla nasıl geçineyim diye soruyor. Millet, Fatura ödemek için kredi çekti, o da bitti dedi. Sandığı işaret eden Akşener, iktidar millete sırtını döndü, vatandaş duvara tosladı. Milletimizin feryadı saray duvarlarından dönüyor, böyle devlet yönetilmez. Ya bu yoldan döneceksin ya da ilk seçimde tıpış tıpış gideceksin diye konuştu. Hemen yan tarafında küçük bir haber var. Gazetelerin geneline bakarsak İrfan, faturalara... 140 lira daha yük bindi. Doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlar emekli ve memurlara yapılan %8.45 oranındaki zammı cebe girmeden eritti. CHP'li Ahmet Akın dar gelirlinin kaybını rakamlarla ortaya koydu. Akın Elektrik faturaları 38 lira, doğalgaz faturaları 102 lira artacak. Memur zammının %40'ı SSK emeklisi zammının %70'i Bağkur emeklisi zammının ise %77'si geri alındı diyor Ahmet Akın yapmış olduğu hesaba göre. Ve hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlelerine hep birlikte bir bakalım. Erken seçim olacak mı olmayacak mı Cumhur İttifakı'na göre olmayacak seçimler 2023'te ama Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatını ciddi bir şekilde uyardı. İşte bu hizmetlerin devamı için
8: 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Sizlerden şimdiden 2023 için çalışmaya başlamanızı istiyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız? İnşallah bu eşiği de başarıyla geçerek büyük ve güçlü
0: Türkiye'nin inşasına... Hep birlikte yürüyeceğiz. Hürriyet gazetesiyle devam edelim yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katılmış olduğu programla 1 milyonuncu ev manşete geçeceğiz ama 1 milyonuncu ev haberini okuyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Toki'nin yaptığı 1 milyonuncu evin teslimi için düzenlenen törene katıldı. 5 milyon vatandaşımızı sıcak bir yuvaya, milyonlarca insanımızı güvenle çalışacakları, eğitim görecekleri, ibadet edecekleri, spor yapacakları eserlere kavuşturduk. Biz eserlerimizle konuşuruz. Bu hizmetlerin devamı için 2023 seçimleri kritik öneme sahip. Şimdiden 2023 için çalışmaya başlamanızı istiyorum. Teşkilatına yapmış olduğu çağrı bu şekildeydi Cumhurbaşkanı'nın. Şimdi hemen bir de Tosuncuğun hesabı şaştı. Bakalım Hürriyet Gazetesi'nin manşeti nedir? Tosuncuk Mehmet Aydın mağdurların alacağı 64 milyon şirketlerimin varlığı 200 milyon lira satar öderim dedi. Dava dosyasındaki verilere göre Aydın'ın hesabı doğru değil. Şimdi böyle bir hesap yapmış Brezilya'da bir taraftan. Zarara bakmış bir taraftan kâra bakmış 64 milyon diyorlar e benim de şirketlerimin mal varlığı 200 milyonu buluyor ben gideyim o zaman Türkiye'ye 64 milyonu ödeyeyim öylece de tahliye olayım diye düşünmüş ama burada bir hesap hatası var. Çiftlik Bank davasının dosyasına göre sisteme 520.321 kişi üye oldu. 132.222 kişi 1.1 milyar lira yatırdı. Aydın firar edince 3.762 kişi dolandırıldım diye başvurdu. Ya bakar mısınız sayıya? 3.762 kişiyi dolandıran bir kişiden söz ediyoruz. Önüne bir kağıt konulmuş. O kağıdı okuyamıyor ama 3762 kişiyi dolandırmayı başarmış. Bu kişilerin toplam alacağı 64 milyon lira. Dava açıldıktan sonra 300 mağdur daha ortaya çıktı. Bu mağdurlar henüz alacaklılar listesine eklenmedi. Dava sürecinde binlerce mağdurun daha ortaya çıkması bekleniyor. Aydın şirketlerimin varlığı 200 milyon lira dedi ama bu hesabı nasıl yaptığını açıklamadı. Dava dosyasına göre şirketlerin toplam varlığı 70 milyon, vergi borçları 400 milyon liradan fazla. E gitti 200 milyon lira zaten o gitti vergi borçlarına hatta fazlası çıktı. Bu durumda Aydın'a çıkacak fatura 64 milyon liradan. Çok daha fazla. Peki ne oldu bu kişiye? 26 saatlik sorgu, 60 sayfalık sorular hazırlandı ve tek tek soruldu ve bir tahliye hesabı yapmıştı ama o hesap şaştı. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı.
9: Çiftlik bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığı yönünde haberler gördüm. Türkiye'de kurulu çiftlik bank organizasyonundaki şirketlerin mal varlıkları 200 milyon lira civarında.
10: Bu mağduriyeti karşılayabileceğime karar verdim. Teslim oldum.
1: 26 saatlik ifadesinde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunmadım dedi. Kar zarar hesabıysa tutuklanmasını engellemedi. Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın Maltepe cezaevinde. olarak
10: bilinen Mehmet Aydın.
1: Özel bir ekibin hazırladığı 60 sayfalık soruları tek tek yanıtladı Mehmet Aydın. Çiftlik Bank'ı bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna ilgi artınca şirket kurmaya karar verdiğini söyledi. Bazı kişilerin para istemesi nedeniyle yurt dışına kaçtım dedi. Aydın
11: sağlık tamam. kontrolünden geçirildi
1: çok yorgun gözüküyor Polis. dediği sistemin dolandırıcılık değil iyi niyetli olduğunu savundu Kesin kazanç değil ana para iadesi garantisi verdiğini anlattı ifadesinde Kendisinin de sistemde görev alan kişilerce mağdur edildiğini zarara uğratıldığını anlattı Emni. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın hesabına göre mağdurların alacağı 64 milyon lira Şirketlerinin varlığı ise 200 milyon lira Polise tüm mal varlığım zarar görenler için kullanılsın dedi. Yani şirket satıp borç ödeyerek tahliye planı yaptı ama tutuklandı.
0: Yılmaz Tosun günaydınlar unutamadığımız o kadar çok şey var ki maalesef bu olayların hepsini yaşadık ve bu olayların hiçbirini de unutamıyoruz diyor. Hürriyet gazetesinde böyle gazetenin iki köşesinde... Haberler var onları da hemen paylaşalım. Bir tanesi zam veri bir tanesi de emeklilerin maaşlarının ne zaman alacağı ile ilgili bir haber. Emekliler bayramdan önce alacaklar maaşlarını zamlı maaşlarını ve ikramiyelerini demişti Cumhurbaşkanı. Hemen bir kez daha hatırlatmasını yapalım. Emekliye bayram müjdesi yani müjde olarak herhalde burada emeklilerin maaşlarının ikramiyelerinin bayramdan önce ödenmesi. Hani bu anlatılıyor yoksa emekliye yapılan zam. O bir müjde değil çünkü elektriğe gelen zam, doğalgaza gelen zam, her şeye gelen zamla o %8.45'lik o ne diyeyim maaş artması o çoktan gitti bile. Bakalım 12 milyon emeklinin kurban bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek. Zamlı aylıklarda SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da Bağkur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatacak. Bu gazetenin en köşesindeki haberdi. Şimdi şöyle bir açılalım gazetede. Gazetenin eteğinde ve köşede yer alan bir zam haberi var ilgililerine. Hemen onu da aktaralım. Bedelliye zam geldi 43.151 lira. Bedelli askerlik ücreti yeniden belirlendi. 39.788 lira olan bedelli askerlik 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 43.151 liraya çıktı. Memur maaş kat sayısına endekslenen bedelli ücreti 6 ayda bir yenileniyor. 2 yıllık artış %38'i buldu. 2 yıllık artış %38 bedelli askerlikte ve yeni rakam. 43.151 olarak belirlendi. Hürriyet gazetesi de bunu haberleştirdi. Şimdi isterseniz bir tasarruflara bakalım. Kamuya tasarruf ama hani meclis yok, cumhurbaşkanlığı yok. Bir yandan da... E, Vatandaşa tasarruf, böyle bir kemer sıkma, şöyle porsiyonları birazcık, birazcık küçülttük mü biz bu meseleyi hallederiz. Hani eskiden aldığımız kadar da kamu dairelerine o araçları almadığımızda ciddi bir tasarruf yapabileceğimizi söyleniyor. Bugüne kadar biz bunu neden yapmadık? Bu bir tartışma konusu olarak hala siyasetin önünde ve gündeminde. Bakalım bir siyasetin şu tasarruf üzerinden birbirlerine yönelik salvalarına.
8: Erdoğan'ın imtihanı bu da vatandaşın imtihanı. Pazarda çöp toplayan annemiz. Avlak saray, yazlık saray, kışlık saray, gözlerini saray doyursun ya. Doymadılar bu saray meselesine. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz.
11: Memlekette herkes tasarruf etmek zorunda. Milletimiz porsiyonları küçültmek zorunda. Ama bu arkadaş mesela inşaatı yeni biten yazlık sarayında sefa sürebilir.
12: Cumhurbaşkanlığı ve meclis başkanlığının muaf tutulduğu kamuda tasarruf genelgesinin gölgesinde Marmaris'te inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yazlık konutu da muhalefetin
8: gündeminde. Porsiyonlarınızı küçültün biraz
10: tavsiyesine muhatap
8: olurken öbür taraftan Marmaris'te yazlık saraylar inşa ediliyor. İsraf varsa olmaz. Burada eskiden rahmetli Özal'ın bir yazlığı vardı. İçinde iki kanepeyle bir mutfak vardı. Şimdi maşallah maşallah bu yazlık sarayın kumlarını da Salda Gölü'nden getirmişler. Bunlar devlete aittir, bunlar millete aittir, bunlar şahıs malı ya da kişisel mal değildir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sarayı engellilere, şehit yakınlarına ve gazilerimize Tatil köyü ve rehabilitasyon merkezi olarak tahsis edeceğiz. Yıkmayacağız.
11: Son iki yılda mutlak yoksul sayısının 3 milyon kişi arttığı ülkemizde hala uçaklardan, arabalardan, yazlık saraylardan vazgeçmeyeceğim diyor. Böyle vicdansızlık olabilir mi? Ayıptır, günahtır. Okluk
12: koyundaki Cumhurbaşkanlığı yazlık konutu Turgut Özal zamanında yapılmıştı ama artık yenilendi. 300 odalı olduğu iddia ediliyor. Basına yansıyan fotoğraflara göre iki havuzlu ve artık
11: kumsalı da var. Alatya'da bir arkadaşımız bunu özellikle verdi. Dedi ki bizim porsiyonların zaten küçüklüğü küçük de bir de böyle delik. Bunu göster dedi. Şu anda Avrupa'da benzinin
8: ve motorinin en ucuz olduğu ülke biz. Eskiden yurt dışından gelenler arabalarının depolarını doldurup öyle sınırlarımızdan içeri girerlerdi. Şimdi iş tersine döndü, depoları fullleyip sınır dışına çıkıyorlar. 1 euro 10 lirayı geçti. Elbette ki depolarını fullleyecekler. Biraz kendi vatandaşlarımıza bakın ya. Bizim kendi vatandaşımız deposunu fullleyebiliyor
12: mu siz ona bakın. Buzdolabını doldurabiliyor mu siz ona bakın biraz ya. Bu fakirlikten haberiniz yok mu sizin ya? Bizim vatandaşımız aç, gençlerimiz siz. Cumhurbaşkanının ucuz benzin motorin sesine de Türk lirasının değer kaybıyla yanıt verdi Ali Babacan.
0: Hüsnü Ataman ve Volkan Yavuz Ankara'dan Rize'ye gitmişler ve bize Türkiye'ye oradan günaydın diyorlar. Sema Özen selamlar asla unutamam. 11 Mart 2020 pandemi ilan edildi, okullar kapandı, tüm dünya eve kapanmaya başladı. Sanki hayatımız bir ekmek bıçağıyla ikiye kesilmiş gibi oldu. Biz bunu asla unutamayacağız diyor. Eğer daha fazla aşılama olursa toplumsal bağışıklık seviyesine gelebilirsek Tabii bu varyantlar da hepimizi çok endişelendiriyor. Çin aşısının varyanta karşı dayanıklılığını bilmiyoruz ama Alman aşısının daha dayanıklı olduğuna dair bilimsel araştırmalar ve açıklamalar var. Onun hatırlatmasını yapmış olalım. Belki de Eylül ayından itibaren bu toplumsal bağışıklıkla birlikte okullarımızı açma imkanımıza kavuşacağız. Çocuklarımızı okullara gönderebileceğiz. Öğretmenler hem sınıflarıyla hem öğrencileriyle kavuşabilecek. Hayat belki biraz daha normale dönebilecek. Bunlar bizim isteğimiz, beklentimiz. Öyle olsun istiyoruz. Yani hayatımız dünden daha güzel olsun istiyoruz. Bu temennileri de bu yüzden söylüyorum. İnşallah öyle olur diyelim. Bir izleyicimiz hemen bakayım Şükrü Özbek diyor ki asla unutamam. 1994 yılında... Ekonomik krizde binlerce iş yeri kapandı. Ee, yine milyonlarca insan, insan işten çıkarıldı. Dönemin başbakanı Tansu Çiller. İşçimiz son 10 yılın en iyi dönemini yaşıyor. Sanki böyle 94 yılı. 2021 yılının söylemi ben de bunu unutamıyorum ve bu söylemler ne kadar da çakışıyor şimdiki söylemlerle 94 yılının söylemleri diyor bize. Şimdi bir de aşı tartışması ve aşı üzerinden bir polemik devam ediyor siyasette o haber.
11: Sabah söylediğini akşam yalanlayan bir garip ruh haliyle Karşı karşıyayız.
8: Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi şu aşılar var ya aşılar ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100
11: euro. Sanki hiç yalan söylememiş gibi biz de dünyadaki ülkeler gibi aşıyı ücretsiz yapıyoruz dedi.
8: Aşı hizmetlerini de diğer ülkeler gibi ücretsiz olarak vatandaşımıza veriyoruz.
11: Aslında aşıyı vatandaşına kim parayla satıyor biliyor musun? Sen satıyorsun sen. Önce elektriğe %15. Ardından da doğalgaza yüzde 12 zam yaptın.
12: Cumhurbaşkanı bazı Avrupa ülkeleri korona aşısını ücretli yapıyor dedikten sonra sözlerini yine kendisi düzeltti. Ama Akşener elektrik doğalgaz zamlarını hatırlatarak dünyada aşıdan ücret alan tek devlet başkanı Erdoğan
11: dedi. 4 kişilik bir aile yılda 600 lira fazladan para ödemek zorunda kalacak. Bir doz BioNTech aşısının Türkiye'ye maliyeti 12 dolar yani 100 lira. Yani 4 kişilik ailemiz. Kişi başı 100 liralık ikinci aşı için toplamda 600 lira ödeyecek. Böyle bir tezgah olabilir mi? Aşılarda halkımızdan bir kuruş aldık mı? Pandemi döneminde senden başka elektriğe ve doğalgaza yani temel ihtiyaçlara zam yapan başka bir hükümet başkanı var mı? Bir etrafına bak bakalım. Bak da utan. Yazıklar olsun.
12: Elektrik ve doğalgaz zamları dolaylı aşı ücreti diyen Akşener, o zamlarla vatandaşın cebinden çıkacak milyarlarca lirayı da pandemi döneminde esnafa vatandaşa yapılan nakit yardımlarla karşılaştırdı.
11: Elektrikte 12 kuruş zam yapıldığına göre vatandaşımızın cebinden çıkacak para 27.6 milyar lira. Bu ne demek biliyor musunuz? Pandemi boyunca vatandaşına sadece 10 milyar liralık nakit desteği veren, AK Parti iktidarı aynı vatandaşının cebinden tek kalemde bunun yaklaşık 3 katını geri alıyor demek.
0: Yeni günün sıcak haberlerini siyasetin konuştuğu başlıklara şöyle bir baktık. Hızlı bir şekilde reklama gidelim ve Çalar Saat reklamların ardından yine kaldığı yerden hızlı bir şekilde devam edecek. Günaydın bir kez daha Çalar Saat devam ediyor. Asla unutamam bugünkü başlığımız. Mesela bir izleyicimiz Mahmut Çelik. Ben Mahmut Bey'in, Mahmut Çelik'in e, mesajını paylaşayım sizinle. Siz kendisine katılır mısınız, katılmaz mısınız? Bu konuda da bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Diyor ki Mahmut Bey, e, İyi Parti lideri Meral Akşener, işte meclis kürsüsüne taşıdığı yoklukla, yoksullukla esnafın, e, işçinin... Meselesiyle ilgili o gündem maddelerine bir yandan da bizim yapmış olduğumuz o yoksulluk haberlerine itirazı var. Ben de e, asla unutamam bu yoksulluk tiyatrosunu diyor. Yani şu anda vatandaşın yaşadığını ya da muhalefetini anlattığını bizim sizlerle paylaştıklarımızı bir tiyatro olarak değerlendiriyor. Gerçekten öyle mi? Biz hani... Toplumun içindeyiz, biz de yaşıyoruz sokakta, çarşıda, pazarda ama biz acaba doğru yansıtamıyor muyuz? Bu bir tiyatro mu? Onu yine sizlere sormuş olayım. Mahmut Bey, Mahmut Çelik bunun bir tiyatro olduğunu söylüyor. Yani bir algı kampanyası olduğunu söylüyor. Şimdi devam edelim istiyoruz. Devam ederken bir yandan da böyle Mersin'e götüreceğiz sizleri ve Mersin'den endişelendiren, korkutan bir yangının haberini paylaşacağız.
1: Bir araçta başlayan yangın diğerlerine de sıçradı. Otoparktaki 12 araç küle döndü. Mersin Erdemli'de ilçeye bağlı turistik Kız Kalesi mahallesinde otellerin ortak kullandığı otoparkta çıktı yangın. Bir araçta başladı. Alevler büyüdü. Yanındakine ve çevresindeki araçlara sıçradı sırayla.
13: Karşıdaki araca sıçradı. Ondan sonra bir alevledim. 10 tane falan araç bir anda yanmaya başladı.
1: Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangın söndürüldü. Ancak araçların tamamı kullanılmaz haldeydi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Cumhuriyet gazetesinden paylaşacağımız haberler var. İlki manşet zevk kuşağının kabusu istismar ve işsizlik. Yurtlarda istismar, şort giyene küfür, kadına taciz, gençleri korkuttu. 1- Ruh hali tedirgin. E Deloitte bu yıl 10.'cusu yayımladığı 2021 Y ve Z kuşağı araştırması Ülke'deki özellikle 1997 yılından sonra doğanları tanımlayan gençlerin korkularını saptadı. Z kuşağının üç büyük korkusundan ikincisinin cinsel istismar olması gençlerin ruh halini de ortaya koydu. İki, iş yok gelir adaletsizliği var. Yani bir takım araştırmalar yapılıyor. Az önce de bir izleyicimiz bunların hepsinin tiyatro olduğunu söylüyor mesela Mahmut Çelik. Gerçekten öyle mi? Yani bu ülkede genç işsizlik ciddi seviyelerde değil mi? Bir işsizlik meselesi yok mu? Hayat pahalı değil mi? Her şeye zam gelmiyor mu? Bunların hepsi bir tiyatro mu? Geçim meselesini yaşadığını söyleyen emekliler, asgari ücretliler onlar dertlerini anlatıyor. Bunların hepsi bir tiyatro mu? Hiç mi etrafınıza bakmıyorsunuz? Hiç mi çarşıda, pazarda, sokakta gezmiyorsunuz acaba Mahmut Çelik Bey? Araştırma ülkedeki ekonomik tablonun karamsarlığını ve geleceğe dair umutsuzluğu da gözler önüne serdi. Z kuşağı işsizlik ve gelir dağılımındaki adaletsizliği diğer en büyük korkuları olarak saydı. Gençlerin %42'sine göre durum daha da kötüleşecek onlardaki bu geleceğe dair ciddi kaygı. Ve 3. Acil çözüm şart. Eşik platformu üyesi avukat Hülya Gülbahar bu araştırmayı bütün politikacıların, yasa yapıcıların, yerel yönetimlerin, okul idarelerinin, üniversitelerin ve işverenlerin önüne koyup tacizi önleyici politikalar üretmesi gerekiyordu diyor. Bir başka haber yine Cumhuriyet Gazetesi'nden. Bilinmezlikler sarayı. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Cumhurbaşkanı yardımcısıyla 16 bakanla Okluk koyuna yapılan Yazlık Sarayı sordu. Hiçbir bilgi alamadı Alban. Halkın parasıyla yapılan bu sarayın kapılarını açın dedik, duymazlıktan geldiler. İçeride ne var? Bir şey mi gizliyorsunuz dedik, görmezden geldiler. Ama hani bu sorular sorulurken orası Cumhurbaşkanı şahsına ait değil ki millete ait. Açıklamaları da gelmişti şimdi devam edelim hani Z kuşağından da bahsetmişken bizim bir umudumuz var çocuklarımızı okula gönderebilmek okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak Milliyetin Eğitim Bakanı böyle bir planlama yaptıklarını söyledi Eğer Allah korusun dördüncü bir piki yaşamazsak yeniden pandemi ile ilgili yeni yeni önlemler almaz isek bir takvim ortaya çıktı
1: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Okullar 6 Eylül 2021 tarihinde pazartesi günü açılacak. 17 Haziran 2022 tarihinde Cuma günü ise karne ile son bulacak. Pandemi ile birlikte sınıflarından, arkadaşlarından ayrı düşen öğrenciler ve öğretmenler için heyecan dorukta. Aşılama hızı arttıkça okul zilinin çalma ihtimali de güçleniyor. Yeni eğitim öğretim dönemi takvimine göre birinci dönem 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Okul öncesi eğitimle okul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos 3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Ben ki 1. dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarı yıl tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp, 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak, 2. dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sonuna erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. Birinci dönem 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
0: Füsun Hanım Günaydın diyor ki Mahmut Çelik'e hani bir tiyatro olarak bu yoksulluğu yaşanılan o dar boğazı tiyatro olarak nitelendiren izleyicimize Mahmut Bey'i bizim tiyatro sahnesine davet ediyorum. Maydanım, mayda sönmez, günaydınlar selamlar, insanlar hiç mi sokağa çıkmıyorlar, vatandaşın ne yaşadığını hiç mi görmüyorlar? Bu eleştiriyi yöneltiyor. Bir yandan siyasetle, diğer tarafıyla da siyasetin kurmuş olduğu cümleleri böyle etrafına bakmadan. Net olarak kabul eden kişilere geliyor bu eleştiriler. Şimdi bir eleştiri daha. Eleştirilen bir hesap hatası. Bakın garanti edilen, Zafer Havalimanından bahsediyoruz. Garanti edilen yolcu sayısı 549.054. Peki gerçekleşen acaba kaç?
14: 2021 yılının ilk 5 ayında verilen yolcu garanti sayısı 549.054 yolcu. Ancak ilk 5 ayda gerçekleşen yolcu sayısı sadece 308.
12: Yolcu garantili Kütahya Zafer Havalimanı uçmayan yolcuları ve hazine kasasından ödenen milyonlarca euro garanti nedeniyle yeniden muhalefetin gündeminde. 2021 yılının ilk 5 ayında verilen garanti yolcu sayısının binde biri kadar dahi yolcu havalimanını kullanmadı.
14: Hata payı 2021 yılının ilk 5 ayında %99.9 25 Kasım 2012
12: tarihinde hizmet açıldı. Yolcu garantili Uluslararası Zafer Havalimanı iç ve dış hat uçuşlarıyla Kütahya, Afyon, Karahisar ve Uşak illerine hizmet vermesi planlanıyordu. Ancak açıldığı günden bu yana havalimanını kullanan yolcu sayısı planlananın çok çok altında kaldı. Uçmayan yolcuların parası hazineden ödeniyor.
14: Uçmayan her iç hat giden yolcusu için 2 avro Dış hat giden yolculuğu başına da 10 avro garanti servis ücreti ödeniyor.
12: Zafer Havalimanı'nda yolcu garantisi euro ile yani uçmayan her iç hat yolcusu için 2, dış hat yolcusu için 10 euro hazine kasasından çıkıyor. 2021 yılının ilk 5 ayında da garanti verilen toplam iç ve dış hat yolcu sayısı 549.54'tü Ama sadece 308 yolcu uçtu. Yani Uçmayan 548.706 yolcunun parası 2.905.000 euro devletin kasasından çıktı.
14: İsrafın anıtı Zafer Havalimanı AK Parti'nin plansızlığının, hesapsızlığının
12: anıtıdır. Yılın geri kalanında da uçmayan yolcuların garanti ödemesi euro ile hazineden yapılacak. Garanti ödemeleri 2044 yılına kadar sürecek.
14: Havalimanının maliyeti 50 milyon euro, havalimanı kamuya devredilene kadar... Şirketin kasasına 208 milyon avro para girecek.
12: Müteahhitlere sesleniyorum. Bu işe giren müteahhit kendisini unutsun.
14: Hiç lamı
8: yok bu işin. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar.
12: Zafer Havalimanı da muhalefetin olası iktidar değişiminde garanti ödemelerine son verilip kamuya aktarılacak dedi Cumhurbaşkanı'nın uluslararası tahkimde söke söke parayı alırlar tepkisi verdiği yerlerden birisi.
0: %99.9'luk bir hata payı, çok büyük bir hata payı ve sonrasında bir görev zararı. Ne bileyim böyle mi açıklanır acaba bu durum ciddi bir eleştiri konusu Zafer Havalimanı ile ilgili olarak. bizleyicimiz Halil Bey günaydın. Halil Arıcan diyor ki, Bir şarkı tutturmuşlar emekliye zam. Ya bir araştırma olsa... Çoğu emeklinin evi var, iş yeri var hatta bir yerlerde çalışıyorlar. Emeklilerle ilgili Halil Arıcan'ın herhalde bir araştırması var. Böyle bir sonuca ulaşmış. Yani çoğu emeklinin evi varmış, işi varmış ve güzel de bir hayat yaşıyorlarmış. Yani yurt dışında emekliler onlar çalışıyorlar senelerce sonra geliyorlar ya ülkemize güzel güzel tatil yapıyorlar. Aslında bizim ülkemizin emeklileri de Halil Arıcan'a göre bu şekildeymiş. Üstelik çalışıyorlar da diyor ikinci bir iş de yapıyorlar diyor ve hani iş sahibine de bu iyi geliyor. Çünkü sigorta ödemiyorlar gençler de bu yüzden işsizler ve genç işsizlik bu yüzden var diyor. Aslında Halil Arıcan bütün meseleyi ekonomide yaşanılan bütün problemi Çözmüş gözüküyor. Genç işsizliği nedeni de var. Emeklinin nasıl bir durum içinde olduğunu da söylüyor. Gayet böyle bir elleri yağda bir elleri balda emeklimizin böyle bir durum içinde olduğunu paylaşıyor. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Katılır mısınız? Katılmaz mısınız Halil Arıcan'a? Şimdi efendim az önce haberini okumuştuk. Bir de yapmış olduğumuz haberi sizinle paylaşalım. Bedelli askerliğe zam geldi.
1: Enflasyon açıklandı, bedelli askerlik ücreti de zamlandı. Bu yıl bedelli askerlik yapmak isteyenler 43.151 lira ödeyecek. Canım, canım, 2019'dan bu yana bedelli askerlik ücreti memur aylık kat sayısına göre hesaplanıyor. 40.000 gösterge rakamı memur maaş kat sayısı ve altı rakamanın birbiriyle çarpılması ile hesaplanıyor. Yani enflasyon rakamları belirleyici oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı dün ilgili genelgeyi yayımladı. Bu yılın ilk 6 ayında 39.788 lira olan bedelli askerlik ücreti 3.363 lira artarak 43.151 lira oldu. 2019 yılında ise bedelli askerlik ücreti 31.343 liraydı. Yani 2 yılda yaklaşık 12.000 lira arttı. Bedellide taksit yok 6'şer aylık olarak belirleniyor ve tek seferde ödeniyor.
0: Bir izleyicimiz yazmış biz de bunun takibini yapalım. Hemen ismini görebilir miyim diye bakıyorum. Alkan Bey öyle söyleyeyim. Size bomba gibi bir haber. Memurların kademe ilerlemesi yani dereceleri tasarruf tedbirleri kapsamında durduruldu. Ve bu şekilde memurların kademeleri üzerinden bir tasarruf yapıldığını söylüyor. Alkan Bey mesajınızı da gördük okuduk. Efendim bugün tam 1096 gün oldu. Çorlu tren faciası ya da bir annenin deyimiyle Çorlu tren katliamının üzerinden tam 3 yıl geçti.
7: Hesap
4: sorulacak.
15: Bu kaçıncı e, ifadeye çağrılışınız? 1 2 3 4. Bir kez soruşturma açıldı hakkında iki tanesi davaya dönüştü bir tanesi henüz sonuçlanmadı İşte bu da dördüncü oldu
1: 25 Can alınmayan önlemler ve ihmaller yüzünden yetip gideli bugün tam 3 yıl oldu. Ya, bu da böyle. 8 Temmuz 2018'de yaşandı facia. Çorlu'dan İstanbul'a giden uzun köprü halkalı seferini yapan yolcu treni Sarılar Köyü'nde raydan çıktı. 25 kişi balçıkların içinde can verdi. İddiaya göre ihmal vardı. Menfezlerin altı boşalmıştı. Denetim yapılmamıştı. Acılı aileler sabırla bilirkişi raporlarının çıkmasını, davanın sonuçlanmasını, acılarının az da olsa dinmesini bekledi. Kazada 9 yaşındaki evladını Oğuz Ardayı kaybeden anne Mısra Öz davayı en yakından takip eden, verilen kararlara ses yükselten isimlerden biri oldu. Hatta 3 yıldır gerçek sorumluların yargılanmasını isterken sanık kendisi bile oldu.
15: Çorlu'nun 6. duruşması sırasında benim o anki öfkemle işte beddua etmem, öfkemle sarf ettiğim bir takım sözleri kayıt altına almışlar ve soruşturma başlatmışlar hakkında. Bunun hani tam da 8 Temmuz'dan bir hafta öncesine denk gelmiş olması da bizim için ayrıca üzücü, hayal kırıklığı yaşatan bir durum oldu.
1: Arkada kalanların canı ilk günkü gibi yanıyor. Hem kaybettiklerine hem de yetkililerin ilgisizliğine. Bizleri takip eden,
15: destek veren insanları da bu şekilde soruşturmalar başlatarak korkutmaya çalışıyorlar. Bu desteği, bu direnci kırmaya çalışıyorlar. Ben dün bir kez daha şahit oldum. Bir kişi daha Twitter'dan yazdı. Mısra Öz'ün tweetini retweet yaptığım için ya da Mısra Öz'ün tweetinin altına yorum yazdığım için... E, dava açıldı diye. E, çok utanç verici.
0: Adalet Savaşçısı bir anne Mısra Öz şu anda Çalar Saat'te konuğumuz. Burada yayınımızı gerçekleştirdikten sonra Mısra Hanım Çorlu'ya girecek. Mısra Hanım günaydın. E, hoş geldiniz Çalar Saat'te. Günaydın. Ee, tam 1096. gün 3 yıl geçti Çorlu Tren Faciası'nın üzerinden Ve sizin her sabah bıkmadan, usanmadan e, bir paylaşımınız var Müsaadeniz olursa o paylaşımı ben izleyicilerimizle bugün için de e, aktarmak istiyorum, paylaşmak istiyorum Bu çocuğun adı Oğuz Arda Sel 8 Temmuz Çorlu Tren Katliamında öldürüldü Bugün tam 1096 gün oldu Adını da yüzünü de iyi ezberle Mısra Hanım tam 1096 gün oldu işte Oğuz Arda'nız Oğuz Arda'nın fotoğrafı da şu anda ekranlarda sadece onun için değil bu tren faciasında hayatını kaybeden herkes için 25 insan için bir adalet arayışınız var bir adalet savaşı veriyorsunuz. E, Beren Bebek için, Bihter için, Ömer Alperen için, Mavi Nur için, Sena için, Gülce için, Serhat için ve orada hayatını kaybeden 25 kişi için bu mücadeleyi sürdürüyorsunuz. Bu 1096 gün nasıl geçti efendim? Ya da geçti mi?
15: Eh, biz hala ilk gündeyiz İlker Bey. Yani ben sözlerime başlarken ismini saydığınız 7 çocuğu ve ilkden 25 canımızı ee, özlemle sevgiyle saygıyla e, yürekten anıyorum. Onlar e, 1096 gün önce bugün e, hiçbir insana yakışmayacak şekilde e, ihmaller neticesinde bu hayattan kopartıldılar. Ve biz bu 3 yılı 1096 günü ilk günkü gibi e, aynı acıyla e, o an hissettiğimiz endişe, korku ve onların bu hayatta olmadan nasıl yaşayacağımızı bilemediğimiz o çaresizlikle günlerimizi geçiriyoruz ne yazık ki. Hiçbir şey değişmedi hayatımızda. İlk günkü acı aynı tazelikle devam ediyor ne yazık ki.
0: Kaza değil bu bir katliamdı diyorsunuz aslında. Neden katliam diyorsunuz?
15: Ee, kaza olabilmesi için öngörülemeyen bir durumun olması gerekiyordu ama bu olay göz göre göre geldi. Ne yazık ki. Devlet Demiryolları'ndaki olması gereken güvenlik önlemleri, tedbirler, denetimler yerinde ve doğru zamanda yapılmadığı için böyle bir olay oldu. İnsan canı taşıyorlar. Bu ülkede insana hizmet etmekten bahsediyorlar ve bu süre zarfında yani 24 Haziran seçimlerinden önce zaten bu hat kapalı olan bir hattı ve Yeni açılmıştı, seçimlerden önce açılmıştı ve millete hizmet vermek adı altında açılmıştı. Ne yazık ki hizmetin altı boş kaldı. Çok basit örnek verecek olursam en olması gereken olay bir devlet kurumlusunuz, insan canı taşıyorsunuz ve bir takım kurumlarla da iletişim halinde olmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de meteoroloji. Devlet Demiryolları'nın ne yazık ki meteorolojiyle bir protokolü bile yok. Ne kadar yağış yağacağını, nerede yağış yağacağını bilmeyen, kestiremeyen bir kurum. Ve bunu mahkemelerde, bu işte 3 yıl içinde olan tüm duruşmalarda sanıklar da itiraf ettiler. Ve orada yapılan soruşturmalarda, yapılan bilirkişi araştırmalarında da bu ortaya çıktı. Devlet Demiryolları'nın meteorolojiyle bir protokolü yok. Herhangi bir hava durumunu takip edebilecek bir sistemi yok. Nasıl takip ediyorsunuz diye sorduklarında işte normal siz nasıl cep telefonunuzdan bakıp havanın ne olacağını kestirebiliyorsanız ya da tahmin edebiliyorsanız onlarda telefonlarından işte gökyüzüne bakarak ya da işte akşam haberleri izleyerek takip ediyorduk gibi bir şey dediler. Hal böyle olunca da ne yazık ki çok basit önlemlerle yol bekçilerinin de çıkartılmasıyla birlikte ki yol bekçilerinin sayısı aza düşürülmüş ee, cumartesi ve pazar günü yani hattın en yoğun olduğu e, ve en fazla yolcu taşıdığı Cumartesi-Pazar günlerinde ise orada yol bekçileri e, hafta sonu tatilde yani çalışmıyor oluyor, durumdalarmış. E, hal böyle olunca da ne yazık ki göz göre göre gelen, gelen bir kazaya e, biz kaza diyemiyoruz, katliam diyoruz. E, önlenebilirdi ama e, tedbirler alınmadı ne yazık ki.
0: Peki Mısra Hanım şimdi 7 duruşma oldu şu anda hakim karşısında kim var siz Oğuz Arda onun fotoğrafını koyuyorsunuz ve her sabah bugün işte kaçıncı günse onu söylüyorsunuz ve yine e, resmi makamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sosyal medyasını etiketleyerek bir paylaşımda bulunuyorsunuz. Şu anda hakim karşısında kim var?
15: E, şu anda hakim karşısında ne yazık ki bizler varız. Çorlu tren katliamından sorumlu olan gerçek sorumlular ne yazık ki yok. Dört tane alt düzey memur bunlardan bir tanesi en alt düzeyde çalışan görevli olan işçi ve diğeri köprüler ve bakım şefi işte yol onarım bakım müdürü şeklinde gidiyor daha doğrusu şefi diye geçiyor. Dört tane sanık var ama bu dört sanıktan hiçbir tanesi bile bugüne kadar tutuklu yargılanmadı. Hakim karşısında ne yazık ki dört sanığın haricinde biz varız. Bizi destekleyen vatandaşlarımız var, avukatlarımız var, bizlere destek veren gazeteciler var. Olayı en objektif haliyle yansıtan, bütün olayları ortaya çıkartan ve kamuoyuna sunan gazeteciler var. Ama gerçek sorunlar ne yazık ki e, hakimlerin karşısında şu anda yok. Bizlerin karşısında da yok.
0: Efendim şimdi e, yönetmenimizden de ben bir rica edeyim. Evrensel Gazetesi'nin bugün manşeti hemen o manşet haberi okumak istiyorum. Sonra Mısra Hanım e, sizin e, gazete oksijene vermiş olduğunuz bir röportaj vardı. Ve orada kurmuş olduğunuz, kullanmış olduğunuz bir ifade gerçekten bana çok ağır geldi. Bu işin sorumlusu onlara da ...ağır gelmeli diye en azından kendi adıma düşünüyorum. Evrensel Gazetesi'nin manşeti insanları mucize mi kurtaracak? Hemen bu haberi bir okumak istiyorum size. Çorlu tren faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sil'i kaybeden Mısraöz. Bu çocuğun adı Oğuz Arda Sel. 8 Temmuz Çorlu tren katliamında öldürüldü diyerek tam 1096 gündür adalet bekliyor. Bugün 3 yıl oldu. 3 yıldır kimse tutuklanmadı. Görevinden bile alımadı. Ama Mısra Öz'e 3, yıl 4, 3 yılda 4 soruşturma açıldı. Öz... Gönül ister ki bana böyle hızlı işleyen yargı sorumlulara da işlesin. Sizin çağrınız bu şekilde. 1096 gündür adalet arayan Mısra Öz. Evladım geri gelmeyecek biliyorum diyor ve bekliyor. 3 Temmuz'da Ankara konya yüksek hızlı tren hattı ve evet bunu yaşadık az kalsın benzer bir faciayla belki de karşı karşıya kalacaktık. Çorlu tren katliamını andıran görüntüler vardı gördük. İnsanları mucize mi kurtaracak 25 insanın ölümüne sebep olanlar yargı önüne çıkmadan ceza almadan dahası adalet sağlanmadan bu liyakatsiz düzen devam eder etmesin diyor bir anne. Adalet savaşçısı bir anne ve o anne diyor ki Gazete, oksijende de ben daha oğlumla vedalaşmadım, ben daha oğlumla vedalaşamadım. Bu bize e, tabii çok ağır geldi ve çok zor bu böyle bir cümleyi kurmak, bu cümleyi kullanmak. Evladınız, işte yine orada hayatını kaybedenler, yine evlatlar. Hani tekrar tekrar oraya dönmek istemem ama e, bize Oğuzardı'yı biraz anlatır mısınız? Ee,
15: Oğuzarda Giden tüm çocuklarımız gibi, yedisi e, Beren Bebek, e, Zeliha ablanın kızı Bi Bihter, e, Sena gibi hepsi gibi pırıl pırıl bir çocuktu. Giden bütün çocuklarımız pırıl pırıl. Oğuz e, benim için özel bir çocuktu. Yani ben onun, herkes bana onun özel bir çocuk olduğunu söylerdi. Ben e, bir annem mütevaziliyle e, tüm çocuklarımız gibi derdim ama o e, özünde... Çok vicdanlı bir çocuktu. E, detaycı düşünebilen, detaycı görebilen, e, mükemmelliyetçi bir yapıya sahip olan, hedefleri olan, hırsları olan ve e, koyduğu hedeflerin peşinden giden bir çocuktu. E, ve hedeflerine de, umutlarına da, hayallerine de ulaşan bir çocuktu. Bize bunu ispatlamıştı. E, çok küçük yaşta başlamıştı futbol oynamaya ve bir gün yurt dışına gideceğim, ülkemi temsil edeceğim demişti. Biz de onun hayali olduğunu düşünüyorduk. Evet oynadığı futbol okulunda bunu gerçekleştirmişti. Turnuvalara katılmaya hak kazanmıştı ve yurt dışına gitmişti. Yine aynı zamanda hedeflerine ulaşmak için nasıl yol alması gerektiğini kendisi bilen ve planlayan bir çocuktu. Bir gün 23 Nisan'da bir tırmanma duvarı vardı çocukların tırmandığı. E, oraya çıkmak istiyorum demişti. Bunu her yerde anlatırım. Çünkü e, bu benim mücadelemin azmidir aslında. Ondan gelir. E, ben çok endişe ettim. Dediler ki yukarı kadar çıkamaz zaten. yarısında iner. Korkmayın. Tüm güvenlik önlemlerini aldık dediler. E, en tepeye kadar çıktı. Ve dönüp arkaya zafer işareti yaptı. E, aşağıya indiğinde dedim ki Ardacığım ben çok korktum. Oraya sen çıkarken e, ''Sen nasıl korkmadın?'' dedim. E, ben geriye dönüp arkama bakmadım, hep ileriye baktım. E, gideceğim yeri, hedefimi düşünerek çıktım. Arkaya baksaydım ben de korkardım dedi. E, ben onun bu sözünü hayatımın e, cümlesi olarak ve felsefesi olarak aldım. E, bana yapılanları, Çorlu'da bize yapılanları dönüp arkama bakmadan... Ee, sadece ileriye bakarak, adaletin bir gün tecelli edeceğine inanarak e, yolumdan geri dönmeden bu yolda ilerliyorum. O böyle özel bir çocuktu. Tüm ruhunu, tüm kalbini, e, tüm güzelliklerini bana emanet etti. Ben onu karnımda taşıdım 9 ay boyunca. E, ona kavuşana kadar da yüreğimde taşıyacağım. Onunla birlikte de bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğim.
0: Mücadelenize dair bugün bir kez daha orada ailelerle buluşacaksınız. Yükselteceğiniz ses ne olacak?
15: E, bugün e, biz öncelikle onları anacağız, onları hatırlatacağız. Çünkü bir e, çok net iki kararımız var. Bir tanesi Çorlu Tren katliamını unutturmamak. Orada giden e, 25 canı unutturmamak. E, diğeri de adalet Talebimizi hiçbir zaman e, arda koymayacağız. Biz şunu söylüyoruz. Bugün e, 25 canı dualarla oldukları yerde e, anarken yetkililere sesleneceğiz. Ellerini vicdanına koymalarını isteyeceğiz. E, olayın üzerinin örtülmemesini talep edeceğiz. Ve her zaman söylediğimiz tek bir şey giden 25 can için ve hali hazırda hayatta olan e, ve ulaşım araçlarını kullanan, e, toplumda bir şekilde hayata tutunmaya çalışan biz insanların bir daha bu tür katliamlarla sınanmamasını e, ve adaletin sağlanmasını isteyeceğiz.
0: Bir anne, e, ben daha evladımla vedalaşmadım, vedalaşamadım diyen bir anne Mısra Öz ve bu kadar acı yeter bir yandan Çorlu Tren faciası ama bu memleketteki diğer adalet arayışları için de aslında siz yine ön, en ön safta olmaya da devam ediyorsunuz yanılmıyorsam.
15: Evet çünkü e, o kadar çok acı var ve o kadar çok e, haksızlık var ki e, bu haksızlıkların üzerinden ve bu acının üzerinden hiçbir insan tek başına e, gelemez. Hiçbir insan tek başına bu acılarla ve bu haksızlıklarla mücadele veremez. Biz haksızlığa uğramış insanlar olarak ve canı yanan insanlar olarak birbirimizin yanında olmak zorundayız, birbirimizi desteklemek zorundayız, güç almak zorundayız ve bir şekilde sesimizi ilgili yerlere duyurmak zorundayız. Bunu yapmak için de evet canı yanan ve adaletsizliğe uğramış tüm insanların yanında elimden geldiğince olmaya çalışıyorum ve yine aynı şekilde o insanlarda, o kişilerde, Bizlerin yanında oluyorlar. Bu benim için çok kıymetli çünkü e, yalnız hissederseniz eğer bu yolda e, gerçekten e, düşebilirsiniz. Çünkü çok yorucu bir yol. Yani e, uğradığınız bir haksızlık var e, ve daha çok haksızlıklara uğradığınızı görüyorsunuz. Sabır istiyor, tahammül istiyor, güç istiyor. E, bu durumda sesimizi duyurmamız gerekiyor. Ee, evet çok teşekkür ederiz. Ee, sizler yanımızdasınız sesimizi duyurmak için e, bizlere aracı oluyorsunuz bizlere hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Ee, gene vatandaşlarımız e, Gene vatandaşlarımız aynı şekilde e, bizim yan, yanımızda oluyorlar ve destek veriyorlar Bu mücadele olduğu sürece e, bizim gücümüz direncimiz kırılmayacaktır ve biz bu yolda ilerlemeye e, daha da güçlenerek devam edeceğiz.
0: Efendim zor bir gün. Bizim açımızdan da aslında zor bir yayın oldu. Ama teşekkür ederim Çorlu'ya gitmeden önce burada bize uğradığınız için, yayınımıza katıldığınız için ve buradaki adalet arayışını paylaştığınız için Adalet Savaşçısı bir anne Mısra Öz. Teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız Ben için.
15: teşekkür ediyorum İlker Bey. Çok teşekkür ederiz. iyi yayınlar. Teşekkür
0: ederiz. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim şimdi yanımızda bir misafirimiz var. Ankara'dan bu konuyla aslında Türkiye'deki adalet arayışıyla devam etmek istiyoruz. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Koyraz şu anda yanımızda. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Bir anne, evladını kaybetmiş bir anne. Sadece kendi evladı için değil ya da kaybetmiş olduğu eski eşi için değil. Çorlu tren faciasında hayatını kaybetmiş 25 kişi için bir adalet arayışı içinde olan bir ane. Yani. yani hukuk ve siyaset bu meseleyi çözmeyecekse neyi çözecek?
13: Şimdi hukuk ve siyaset aslında bu meseleyi çözebilme altyapısına sahip. Ancak burada uygulayıcıların uzun dönemden beri e, o toplumdan kopuşlar, bu sadece siyaset açısından değil uygulayıcıların da uzun zamandan beri toplumdan kopuşları bu empati yoksunluğuyla alakalı bir durum. Zira bizim hukukumuzda ceza hukuku dahil. Hakimin takdir hakkı denen bir kavram var. Yani evet hakim kanun maddeleriyle bağlanacak. bunların içerisinde hakimin bir takdir hakkı var. Bu takdir hakkı hakimin insan olmasıyla, toplumla entegre olmasıyla, baba olmasıyla, eş olmasıyla, evlat olmasıyla da alakalı bir durum. Dolayısıyla biz empati duygumuzu bu siyasi iklimle bu siyasi aranada empati duygusunu kaybeden bir yargı sistemine sahibiz. Dolayısıyla burada aldığımız kararlarda eğer gerçekten özenli, dikkatli ve herhangi birini kayırma iradesi olmayan bir bürokrasi, olmayan bir siyasi e, iklim ve arenada olsa yargıçlar da bununla ilgili işlem yapabilirler. Ancak bugün bir hakimin savcının meslekte yükselmesi ve kariyeri liyakatına verdiği kararlardaki isabetlilik oranına değil de network'üne ilişki ağına bağlıysa diyakattan ziyade öyle e, maalesef öyle. Bunu kamunun her tarafında görüyoruz. Çünkü Türkiye'de Türk yargısında pırıl pırıl kendini milletine, devletine adamış, hukukun üstünlüğüne adamış birçok hakim salçalar. Ama çok basit bir örnek vereyim Yani <gülüyor> ben bir hakim işte 5. 4. bölgeden başka besleye, ağır ağır, ağır ağır e, kariyerini oluşturur, oluşturur. Bunun bir de objektif kriterleri vardır, değerlendirme notları vardır. Günün sonunda büyük şehillere gelir. Şimdi ben Büyükşehir'e gelmiş bir rakip savcı olduğumu düşündüm. Önce, genellikle onlar Taşya'da da evlendikleri için eşleri öğretmendir, hemşiredir, doktordur, o bölgede <gülüyor> görev yaparken tanıştıkları. Genel itibariyle, genel itibariyle memur. Şimdi önce hanımın tayiniyle uğraşması lazım. Önce hanımın tayiniyle uğraşacak. Şimdi bu duyguyu bir hepimiz, şimdi onların olamadığı o empatik duruma biz kendimizi koyalım. Önce hanımın tayiniyle uğraşacak. Ne yapacak? ya daha önce görev yaptığı ya da en son görev yaptığı ildeki milletvekiline gidecek. Ya işte efendim ben Ankara'ya tayin oldum. Ee, hanım da öğretmen. Onu da buraya getirebilir miyiz? Ya bununla ilgili bir düzenleme yok mu? Eş durumundan tayin. Fark etmiyor. yine de
0: siyaseti siyasetçi gidilmesi gerekiyor? Tabii,
13: tabii. Gine'de. İlk getirir, irtibat
0: ilişki buradan mı başlar? E,
13: i̇lk burada başlar. Ya da bununla ilgili bir ilişki kurma ihtiyacıyla başlar. Bugün... Daron bir bakış açısı vardır. Türkiye'de iş dünyası diyor ama aslında biz bunu kamuya da hasredebiliriz. Performanslarının yüzde yetmişini hayatta kalabilmek için ilişki kurmaya harcar diyor. Performansının yüzde yetmişini yaptığımız işe konsantre olmak için değil, hayatta kalabilmek için ya da ileride başımıza bir şey geldiğinde kendimizi koruyabilmek için ilişki kurmaya harcıyoruz. İlk eşinin tayiniyle ilgili başlar. Sonra lojman ihtiyacıyla başlar. Sonra adliyeye ya da görev yapacağı yere yakın bir yerde bir ev tutabilmekle ilgili başlar. Hanımı orada yakın bir yerde okula verebilmek için başlar. Sonra çocuk için başlar. Yani her seferinde bu bir yargıç. Bir yargıcı sadece önündeki dosyaya ve adalete konsantre etmemiz gerekirken biz sistemimiz sebebiyle yargıcı çocuğun okulu için, hanımın tayini için, çocuğun servisi için bütün bunlarla ilgili ...kapı kapı gezdirmek durumunda kalıyoruz. E şimdi böyle bir süreçte... ...önüne gelen bir dosyada... ...önüne gelen bir dosyada... ...vereceği bir kararda... ...ne yapacağıyla ilgili bu tereddütü... ...yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok. Yargıçlara.
0: Şimdi siyasetçi olarak değil de... ...hukukçu kimliğiniz de. Evet. ...mesela bir annenin <gülüyor> bu kadar acı yeter... ...kopsun artık kıyamet, ben evladımla... ...vedalaşamadım... Bunlar ağır ifadeler
13: değil mi? E, elbette ağır ifadeler. Bunun altında bir millet olarak kalmamız gerekiyor bu ifadelerin altında. Sistem olarak bu ifadelerin altında kalmamız gerekiyor. Bir annenin feryadını anlayamamak, görememek, duyamamak, duyup görüp buna konsantre olamamak. Bu bir ciddi ahlak problemidir. Bakın vicdan problemini geçtim. Bu bir ahlak problemidir. Karşımızdaki bir anne. Bu elim... Hadise yaşanmasaydı devletin bu kurumlarının hiçbiriyle muhatap olmayacak bir bireydi her şeyden önce bu anne. Evladına konsantre olacak bir anneydi bu. Ama bugün bir adalet mücadelesi içerisinde söylediği her sözle ilgili, içindeki yangını her dışa vuruşuyla ilgili başka bir soruşturmaya muhatap kalan bir anne. İşte o yüzden empati yoksunluğu diyorum.
0: Peki biz şimdi neyi konuşuyoruz? Yeni bir yargı paketini konuşuyoruz. Evet. O yargı paketini biraz açmanızı isteyeceğim acaba. O yargı paketinde bir empati var mı? Ama Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiğ'in bir ifadesi vardı. Yani yerel mahkeme, anayasa mahkemesinin kararını tanımıyor. Ne yazarsanız yazın. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Ya da bu yargı paketi bunu düzeltir
13: mi? Biraz anlatır mısınız o yargı paketi neyi içeriyor? Yargı paketi aslında bunları düzeltmez. Bu yargı paketi insan hakları eylem planı olarak açıklanan e, sürecin bir önceki aşaması var. Avrupa Birliği'ne e, uyumla ilgili. Makyaj mı yani? Da, makyajdan ziyade bir takım iyileştirmeler var. Yani Hı. toptancı bir yaklaşımla e, reddetmemiz gerekmiyor. Ancak burada sorunumuz şu. İstediğiniz kanun maddelerinde istediğiniz değişikliği yapın. Dünyanın en demokratik anayasasını, en demokratik kanunlarını çıkarın uygulayıcılarda o demokrasi ve hukuk anlayışı olmadığı sürece bunların hiçbirinin işlerliği yok. Örnek veriyorum. Sabaha karşı bu e, şey vardır. Zorla getirme vardır. Evet. Tanıksınızdır ya da bir dosyada sanıksınızdır. E, mahkemeye gitmemisinizdir. Hakim ne de der ki zorla getirilmesini. Gideceksiniz, ifade verip çıkacaksınız. Konu bu. Zorla getirme dediğine en bu. Polis eve gelir. Söyler, mahkemede duruşmanız var, şu tarihte, sonra getirme kararınız var, lütfen gelinler. Gidemediniz, işiniz çıktı ya da kasıtlı gitmediniz, önemli değil. Bir gün sabaha karşı bir otele kaydaldınız, bir otele kaydoldunuz. Ya da arabayla seyir halindesiniz, kimlik kontrolünde. Hop alınıyorsunuz, karakola götürülüyorsunuz, sabahleyin hakime sevk ediliyorsunuz ya da savcıya. İfadeniz alınıyor ve serbest bırakılıyor. Evet. Konuştur bu. Burada deniyor ki bu artık yapılmayacak. Ya bunun böyle yapılmasına ilişkin daha önce bir kanun yoktu zaten. Böyle bir kanun yoktu. Bu uygulamayla ortaya çıkmıştı. Şimdi bir kanunla... Zaten yapılmayabilirdi. Zaten yapılmıyor. Bu e, polis şahsı alıyor. Nöbetçi, hakim, savcı yerinde değil, evde. Sabah getirin diyor. Zaten olay böyle bu buluyordu. Sabaha getirin. Cümle bu. Sayın savcım, yani sayın hakim böyle böyle bir durum var. Hakim ve savcılmaz. Sabaha getirin. O da zaten böyle kuyu buluyordu. Şimdi bununla ilgili bir yasal düzenleme yapmanız o hakibi savcı nöbet saatinde nöbette tutabilecek mi? Tutabilecek mi? E, bilmiyoruz işte. Bekleyip göreceğiz. E, şey önyargılı olmamak gerekiyor. Ama minik de olsa şüphelerim var. E, şimdi biz birinci yargı paketinde Sayın Karagöz e, şeye çok vurgu yapmıştık. Bu çok önemli bakın. Şimdi bizim ceza kanunumuzda kadın, müstakil kadın olarak tanımlanmıyor. Bizim ceza kanunumuzda kadın eş olarak tanımlanıyor. Yani hakaret, tehdit, şantaj, eziyet, işkence, hürriyeti tahdit yani kişi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama ve öldürme suçlarında Sayın Genel Başkanımızın ısrarla üzerinde durduğu bir husus vardı. Bu tür suçlar ve diğer suçların tamamında kadını kadın olarak tanımlayın ve kadına karşı işlenliğinde bunun ağırlaştırıcı sebep olmasını sağlayın. İYİ Parti bütün yargı reformu paketlerinde hem muhalefet şahlarında hem genel kurul hem komisyon görüşmelerinde bunu tarihe not olarak düştü. Şimdi bu yargı paketinde şöyle bir madde var. Bu bahsettiğim suçlarda eşe ya da boşanılan eşe. Ya arkadaş sevgili, nişanlı, arkadaş her şeyi bırakın. Müstakil kadın diye bir kavramınız yok mu sizin? Kadın sizin için sadece eş ya da boşanılan eş mi? Burada kadına karşı pozitif ayrımcılık diye kampanyalar yapıp bununla ilgili propagandalar yapıp sloganlar üretiyorsunuz. Sonra İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırıyorsunuz bir gecede. Keyfi bir şekilde ve kanundan dayanmayan bir etkiyle. Devamında 4. Yargı Paketi Reformu diye bir reform getiriyorsunuz. <gülüyor> Kadın diye bir kavramınız yok. Eşi yanına boşanmış eş ek, ekini koyuyorsunuz. Ya beşinci yargı paketinde nişanlı, altıncı yargı paketinde sevgili, yedinci yargı paketinde yani ne zaman kadın diyebileceksiniz? Zor mu bu kadar? Ya, yani bir kelime bu. Bir kelime. Ama o kelimenin önündeki o beyinlerde nasıl bir set varsa o seti aşmak mesele izah ediyoruz, anlatıyoruz, uluslararası örnekleri koyuyoruz. Ön
0: yargılı yaklaşmak istemiyorsunuz ama bazı maddelerine de itirazlarınız var. Biraz da siyaseti Tabii. konuşalım mı? Evet. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hani şimdi değil ama önceki dönemde bir milletvekili Suç örgütü lideri olmakla suçlanan bir kişi Sedat Peker. Ayda 10 bin dolarlık bir işte rüşvet iddiası. Bunu dillendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Siyasette böyle bir tartışma başladı ve devam ediyor. İşte liderler katıldı. İşte muhalefetin sorduğu sorular var. Bir haberimiz var Süleyman Soylu ile ilgili. İçişleri Bakanı ile ilgili. Haberimizi aktaralım. Sonra İyi Parti acaba ne düşünüyor bu tartışmayla ilgili? Kim demiş Sayın Soylu? Yalnız diye. Kim demiş Sayın
8: Soylu? Kimsesiz diye. Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'ı Süleyman Soylu üzerinden tehdit mi diyor? Bence öyle.
12: MHP liderinin İçişleri Bakanı yalnız değil sözlerinin hedefi muhalefete göre doğrudan Erdoğan. Bence doğrudan hedefi iktidarın kendi içindeki
16: güç denklemi. Demek ki yalnız ki Sayın Bahçeli bu açıklama ihtiyacı duydu.
12: Ben
17: dünyanın en kötü adamıyım.
12: Hakkındaki iddialar nedeniyle siyasetin en çok konuştuğu isim Süleyman Soylu. Muhalefet istifasını isterken, yargıda hesap vermesi gerektiğini söylerken ne AK Parti cephesinden bir açıklama var ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Beştepe'deki programlar dahil haftalardır yan yana fotoğraf vermemeleri Erdoğan'la Soylu arasında bir gerilim olduğu yorumlarını beraberinde
16: getirdi. Sayın Soylu bakanlar kurulu içerisinde en siyasi kişiliğe sahip siyasi üyeti itibariyle ve performansı itibariyle bu iş denklemde yarınlara dair hesapları Sayın Soylu'nun
12: bozduğu görülüyor. Demokrat Parti lideri İçişleri Bakanı'nın tabandaki karşılığı nedeniyle iktidar içinde rahatsızlık yarattığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı'nın sessizliğine karşı Bahçeli'nin Süleyman Soylu ile ilgili yalnız değil sözlerini de muhalefet iktidara mesaj olarak
16: yorumluyor. Bir tarafta İçişleri terörle mücadele olumlu bir tablo var. Diğer tarafta ekonomi Sayın Berat Albayrak olumsuz bir tablo var. Sayın Devlet Bahçeli de bir destek atma ihtiyacı isterim.
8: İçişleri Bakanı görevini... Vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren mert ve milletperver bir devlet adamıdır. İçişleri Bakanı evinde para sayma makinesi bulunan İçişleri Bakanlarını hatırlatarak Erdoğan'ı üstü kapalı tehdit etmişti. Şimdi Sayın Bahçeli de Erdoğan'a ultimatum vermiştir. Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan İtibar suikastlarını, kaygıyla izlediğimizi
9: tarihe not olarak
0: düşmek istiyorum. Soylu'ya sahip çıkmasını ben
9: garipsemiyorum. Sayın Bahçeli yerine göre mafya liderlerine sahip çıkıyor. Bahçenin
12: İçişleri Bakanı'na sahip çıktığı cümlelerden sonra AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuştu ama Süleyman Soylu ile ilgili bir cümle kurmadı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Süleyman Soylu ise yeni günde Diyarbakır'daydı. İki gün sonra da Erdoğan Diyarbakır'ı ziyaret edecek.
8: Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı Tahtaravellesi'nin omurgası olarak orada duruyor. Bakalım o Tahtaravelle'den kim düşüyor?
0: Bir annenin adalet arayışı ile başladık. Hatta Oksijen Gazetesi'nden öne çıkan başlıklar, onları da paylaştık. Ve yine söylemek isterim ki Mineşen Ocaklı'nın haberiydi. Oradaki cümleleri, ifadeleri ve az önce de Mısra Öz'ün, kendisinden, kendi ağzından o adalet arayışını konuştuk. Bir ta diğer tarafta memleketin pek çok yerinde e, o adalet arayışı devam ederken bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir takım tartışmalar, oraya da yavaş yavaş geçiş yaptığımızda Süleyman Soylu, MHP lideri devlet bahçeli Süleyman Soylu'ya siz Süleyman Soylu yalnız mı zannediyorsunuz dedi. Böyle bir destek verdi bir Ve yüksek tondan buradaki yüksek, yani sesinin yükselmesinin, Gerekçesi size göre neydi? Bir de sadece muhalefete mi söylüyordu burada Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu'ya destek çıkılması gerekliliğiyle ilgili?
13: Bence Sayın Bahçeli'nin e, grup toplantısı konuşmasının tamamının muhatabı Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. Yani e, Süleyman Soylu da e, Sayın Bahçeli'nin bu açıklaması, devamında da Sayın Soylu'nun yapmış olduğu sosyal medya açıklamasıyla e, bugün itibaren Süleyman Soylu Milliyetçi Hareket Partisi e, adına... ...kabinede yer alan bir bakan konumunu oluşturduğunu düşünüyorum ben. Bu benim şahsi düşüncem. E, nitekim Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu konuşmanın satırlarını aldığımız zaman... E, Hareket Partisi hiçbir ülkenin başkentinde e, medet ummadığı... ...hiçbir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluş ve hayatta kalma kodlarında gruplarla bir araya gelmedi. E şimdi hatırlayalım. Soros görüşmelerini hatırlayalım. Amerika ziyaretlerini hatırlayalım. Bu hangi partinin kuruluş kodlarında var? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin var. İyi Parti'nin yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yok. Kuruluş kodları. Şimdi bütün bu satıralarına baktığınızda ben Sayın Bahçenin konuşma metnini tamamının, muhatabının Adalet ve Kalkınma Partisi olduğunu düşünüyorum. Bugün bir İçişleri Bakanı'na sahip çıkma bu Sayın Bahçenin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her bir yurttaşı İçişleri Bakanı'na sahip çıkar. Bunda bir sorun yok. İçişleri Bakanlığı makamına sahip çıkar. biz iyi Parti olarak İçişleri Bakanlığı makamının saygınlığı İçişleri Bakanlığı'na bağlı kuruluşların emniyet, jandarma ve diğer tüm birimlerin herhangi bir zan altında kalmaması için bu ağır iddialar karşılığında Sayın Süleyman Soldu'nun sorumlu bir siyasetçi olarak vatanını, milletini ve kurumunu seven bir siyasetçi olarak bu iddiaların araştırılması için görevden ayrılmasını talep ettik. İstifasını istiyoruz. Tabii. Şimdi bugün istifa dediğimiz müessese e, tabii yeni önemli affını talep etmek ama şimdi burada baktığınız zaman çok zor değil. Dün akşam e, TMSF ile ilgili TMSF başkanı atandı. Dün akşam. Gece. Evet. Şimdi geceleri saat iki, iki buçuk gibi böyle birileri alınıyor, birileri atanıyor. Bu akşam alınırsınız. Soruşturmanız biter. Üç hafta sonra bir gece ansızın atanırsınız. Yani çok önemli. Kendi de zaten katıldığı programlarda. Kendisi de söyledi bunu. Ben İçişleri Bakanı olarak önemli biri değilim diye başlayan cümleyi de kendisi de beyan etti. Dolayısıyla burada önemli olan bakın. Türkiye Cumhuriyeti'nin kadim gelenekleri var. Kurumları var. köklü kurumları var. Şu an emniyet teşkilatımız medyada, sohbetlerde, siyasette yıpratılıyor. Ne kadar muhafaza etmeye çalışsak da sorumluluk duygumuzda devamlı surette konuştuğumuz bir alan yıpranır, deforme olur. Dolayısıyla e, gerek emniyet mensuplarımız, gerek yargı mensuplarımız bu süreçte elleri kolları serbest bir şekilde süreci soruşturmak durumundalar. Yani siz bir programa çıkıyorsunuz 10 bin dolar alan siyasetçi var diyorsunuz. Ya sen bunu... haber si
0: paylaşalım Uğur Bey? Hemen bir haberimizi paylaşalım. E, cümlelerinizi öyle e, tamamlayın istiyorum. 10 bin dolar alan siyasetçi kim hala bu soru yanıtını bulamadı?
8: Bari onu söyleyin. Kim bu ayda 10 bin dolar mafyadan ha harç, harçlık, maaş alan siyasetçi? Bunun AK Parti ile bilgisi var mı yok mu? Onu söyleyin. Tamam. Söyle. Sayın Ünal söylemek ister misiniz? Söz vereyim mi? Yok. yok.
14: Hayır.
8: Peki. İçişleri Bakanı Süleyman
12: Soylu'nun dile getirdiği ama ismini açıklamadığı Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim sorusuna AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal yanıt vermek istemedi. 10 bin
16: dolara alan... Siyasetçi Sayın Bakan söylüyor. Bunun hesabını soramıyoruz. Adınızın ak olması
12: yetmez. anlınızın ak olması lazım. Ayda kime 10 bin doları para gönderiyorsa hangi siyasetçiye oradan sorsun. Sedat Peker'den ayda 10 bin doları alan siyasetçi var iddiasını dile getiren Süleyman Soylu'ydu. Hakkındaki iddialara karşı 10 bin doları sorsunlar demişti muhalefete. Muhalefet bir buçuk aydır soruyor ama henüz o kişi kim yanıt yok. Kim her ay 10 bin dolar Rüşvet alıyor. Açırtayım kardeşim. Verin mahkemeye. Savcıya gideceğim ve söyleyeceğim. Tamam.
16: Herkes bu ismi biliyor. Eski bir milletvekili. Bugün iktidar partisi AKP'nin merkez
12: karar kurulu üyesi. O ismin AK Parti yönetiminde olduğunu İlker Karagöz'e Fox Çalar Saat programında Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal da dile getirdi ama iktidar cephesinden bir açıklama yok. Savcılıkta isim var mı o da bilinmiyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, mecliste AK Parti Grup başkanvekili Vekili Mahir Ünal'a sordu.
8: Söyledi, 80 milyon duydu. E bari onu söyleyin. Kim bu ayda 10 bin dolar mafyadan ha harç, harçlık, maaş alan siyasetçi? Bunun AK Parti ile bilgisi var mı yok mu? Onu söyleyin. Tamam. Söyle. Sayın Ünal söylemek ister misiniz? Evet. Söz vereyim mi? Yok.
12: Peki. Meclis Başkan Vekili Mahir Ünal'a ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim sorusuna yanıt verecek misiniz? Söz vereyim mi dedi. Mahir Ünal'ın hayır teşekkür ediyorum cümleleri meclis tutanağına geçti.
0: Aslında polemik ile ilgili Mahir Ünal geride kalmaz ve anında da bir yanıt verirdi. Ama 10 bin dolar alan siyasetçi kim sorusu? Yanıt verecek misiniz? Ana muhalefe sıralarından size yönelik mesajlar var denildiğinde hayır teşekkür ederim
13: yanıt vermeyeceğim dedi Mahir Ünal. Sizce neden söz almadı Mahir Ünal? Tabii Sayın e, Ünal'ın maharet alanının dışına çıkan bir konu bu kadarıyla. Ee, ama buna cevaplar vermemeyi tercih etmemesi e, bu konuya ilişkin mahcubiyetlerinin bir göstergesi. Günün sonunda e, Sayın Soylu katıldığı programda 10 bin dolar alan siyasetçiden vurun e, ortaya koyduğu beyanlarla para sayma makinalarından ve e, eski bakanlardan Ahmet Davutoğlu'na ilişkin söylemleriyle seçilmiş bir başbakanın yani millet iradesiyle oy verilerek seçilmiş bir partinin genel başkanı sıfatıyla evet. başbakanın nasıl görevden alındığı sürecini ki daha sonra Davutoğlu da bunu paylaştı. E şimdi soruyorum göreve, seçilerek göreve gelen bir genel başkan ve onun katıldığı seçimle birlikte başbakanlık makamını kullanan bir başbakanın parti içindeki hareketlerle altın oyularak görevden alınması bir darbe değil midir? Milli iradeye karşı bir tavır değil midir? Bunu itiraf eden... Bunu söylerken ve beyanatta bulurken Ahmet Davutoğlu'ndan haz etmemek ayrı bir şey. Ama söz konusu Davutoğlu o dönemde başbakanlık görevini ifade ediyor. Oradaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyorsunuz. Başbakanlığı'nı. Evet. Yani Sayın Soylu'nun gerek o programla gerek devamındaki bu anlamdaki tutumu bir başbakanın altını oyma eylemi. Soruyorum. Milli iradeye karşı olan hareketin adı neydi? Sloganı neydi milli iradeye karşı olan? Milli iradeye karşı olan Hareketlerin, tavırların ve eylemlerin adını Süleyman Soylu ve temsil ettiği Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi kadroları darbe olarak nitelendirmiyor mu? Bunun size bir darbe etrafıdır. E daha önce de yine aynı Soylu meclis kürsüsünden milletvekilleri ve yakınlarına ilişkin bir takım bilgilere sahip olduğunu beyan etti. Evet. İçişleri Bakanlığı makamı sizin bir takım bilgilere sahip olma, bu bilgileri de meclis kürsüsünden ya da sosyal hayat içerisinde muhataplarına bir tehdit unsuru olarak kullanma makamı mıdır?
0: Yani bu 10 bin dolar da bir tehdit
13: unsuru mu? E ya tehdit, te ya tehdit unsuru tabii. Kime? 10 bin dolar alan bir siyasetçi varsa ve bir, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında işlem yapılan birinden varsa, Gidersiz İçişleri Bakanlığı olarak... ...yargı teşkilatı olarak ilgili siyasetçiyle ilgili gereğini yaparsınız.
0: Efendim kısacık Lütfen. bu bir tehdit unsuruysa kime tehdit unsuru?
13: Valla hem 10 bin dolar alan siyasetçine hem de bu silsileyi bilen herkese tehdit unsuru.
0: Efendim şimdi müsaadeniz olursa bir reklamlara gidelim. Eğer vaktinizde varsa reklamların ardından e, İyi Parti'nin, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim... Ve yine erken seçim bekliyor musunuz beklemiyor musunuz bunu konuşmak istiyoruz bir mola verelim dönüşte buluşalım günaydın bir kez daha çalar saat devam ediyor başlığımız asla unutamam güldü Tuna günaydınlar asla unutamam atamı diyor Damla Hanım selamlarımızı iletelim ee, Atımı kötüleyenleri ben asla unutamam diyor. Bu arada e, size bir sorar mısınız bizi unutmasınlar emeklilikte yaşa takılanlar ne olacak diye e, yine izleyicilerimiz soruyorlar. Bugün başlığımızı asla unutamam. Sizin
13: asla unutamam dediğiniz nedir? Geçenlerde bir programda dile getirdim. E, ortaokullarımda e, kuzenimin bir çalışma masası var. Ben de fen liselerine hazırlanıyorum. Annem... Teyzem sağ o Fen Lisesi'ne hazırlanıyorum diye çok da ısrar ettiğim için, kuzenim üniversiteyi bitirmişti. O çalışma masası geldi. Ben çalışma masasına ısrarla döner koltuk istiyorum. Dönen koltuk, yani o evdeki yemek masasındaki koltuk olmayacak. İş tam olacak. Ee, annemle de benim psikolog. annemle bana o zaman Mazlow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini anlattı. Yani... Ee, öncelikli ihtiyaçlarımız nedir? Ortaokul işte bunları anlatıyor. Ortaokul 2 ya da 3 hatırlamıyorum tamam ama o dönem. Ben ama hala ısrarla koltuk diyorum. Annem o psikologluk kimliğini geri aldı ve bir anne olarak terlik fırlattı. Ben o gün bugündür <gülüyor> e, ihtiyaçlar hiyerarşisini biliyorum. Aslında bunu anlattığım program e, Kanal İstanbul'la alakalı bir tartışmaydı. Kanal İstanbul'da da e, ihtiyaçlar hiyerarşisini e, sadece bireysel değil, Kurumsal ve devlet olarak ihtiyaçlar arası yer merkeze almamız gerekiyor ki ee, Türkiye fay hattında olan bir ülke. Şu an İstanbul'un her bir semtinde kentsel dönüşüm yerinde kentsel dönüşüm ihtiyacı var vatandaşlarımızın. inşaat maliyetleri yüzde 400-500 arttı. Bu süreçte hem vatandaşlarımızın yerinde kentsel dönüşüm ihtiyacı deprem farkındalığı, toplumun deprem farkındalığını merkeze alarak ben buradan bir kez daha bizi seyreden yetkililere bu Kanal İstanbul e, projesinden tez zamanda vazgeçmelerini ve vatandaşın ve devletin ve milletin ihtiyaçlar yaratısına göre hareket etmeleri ve bütçeyi kullanmalarını e, şiddetle tavsiye ediyorum. Hatta talep ediyorum milletimiz adına. Efendim şimdi bir iki haber okuyalım. Sizinle birlikte okuyucularımıza da Yeni Çağ Gazetesi Yeni
0: Çağ Gazetesi'nde Meral Hanım'ın, Meral Akşener'in açıklamaları var. Dün mecliste yapmış olduğu açıklamalardan sonra. Şimdi acaba Millet İttifakı bir erken seçim. Erken seçimde Cumhurbaşkanı adayı kim olacak Millet İttifakı'nın? CHP cephesinden Bülent Kuşoğlu'ndan bir açıklama var. Sizin acaba e, Cumhurbaşkanı adayınız kim? E, İyi Parti olarak onu soracağım. Ama önce manşet. Millet bizi çağırıyor. Türkiye'ye yeni bir sayfa açmamızı istiyor. Milletin güçlü, zengin ve mutlu bir ülkede yaşamak istediğini söyleyen İyi Parti Genel Başkanı Akşener, "Sayın Erdoğan gitmeden Türkiye zenginleşemez. İktidar değişmeden Türkiye düze çıkamaz. Bir erken seçim çağrısı vardı. Erken seçim olacak mı, olmayacak mı? Ne zaman olacak? Beklentinizi soracağım ama önce bir aday polemi var mı yok mu? Millet ittifakında konuşalım."
8: Adayımız Cumhurbaşkanı adayınız Sayın
4: Kemal sevgi ve saygılarını iletiyor. İnşallah Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. Ya durun bakalım. <gülüyor> Emek, emekçilerin sahibisiniz biliyorum.
12: CHP'li Bülent Kuşoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu sözlerinden sonra CHP lideri Mersin'de Cumhurbaşkanım ifadesiyle karşılandı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Akşener'e sorulmak istendi. Dikkat çekici bir yanıt verdiği parti genel başkanı. Sayın Bülent
4: Külent. Sonra benim üzerime kalıyor.
10: Millet i̇ttifakı öyle bir karar alırsa e, elbette yani Cumhurbaşkanlığı
12: adaylığı hepimizin onur duyacağı bir yer. CHP lideri Cumhurbaşkanlığı adaylığına kapıyı açık bırakıyor ama her fırsatta Millet İttifakı ortaklarının ortak karar vereceğinde altını çizerek. Ancak CHP içinde Kılıçdaroğlu'nun adaylarına ilk kez yüksek sesle Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu dile getirdi. Gözler Millet İttifakı ortaklarına çevrildi.
8: Adayımız Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin
9: şu anda kimi aday göstereceğini bilmiyorum ama şu andaki açıklamalar hep spekülatif oluyor.
8: Her Cumhuriyet Halk Partili Genel Başkanını Cumhurbaşkanı olarak görmek ister. Bu konuya... Millet ittifakı karar verecektir. Kılıçdaroğlu aday olur. Ben buna hayır sen olamazsın diyemem. Olmamış çocuğa da biçilmez dediler.
10: Sayın Bülent
4: Kuşoğlu.
10: Sonra, sonra, sonra, sonra, sonra benim üzerime
14: kalıyor.
12: Meral Akşener Bülent Kuşoğlu'nun açıklamasında yorum yapmadı. Ama sonra üzerime kalıyor tepkisini kameralar kaydetti. CHP lideri ise o dakikalarda Mersin'de vatandaşlarla sohbetteydi.
5: 50 yıllık MHP'liydim. Andımızı inkar etti. Bu ülkeyi kurtarıcı olan seninle ile Meral Akşener'de
12: hemen CHP lideri Bülent Kuşoğlu'nun adayımız Kılıçdaroğlu sözleri sorulmadı. Ama ziyaret ettiği bir esnaf, Cumhurbaşkanım deyince kapıyı ne kapattı ne de sonuna kadar açtı.
4: Merhaba. İnşallah Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. durun bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Emek, emekçilerin sahibisiniz tamam. biliyorum. Biz sizinle birlikte asla umutsuz tamam. olmayacağız. Aynen.
13: Sizin adayınız kim? Bizim adayımız Meral Akşener. İYİ Parti'nin İYİ Parti'ye gönül vermiş, İYİ Parti kuran bütün ruhu Meral Akşener temsil ediyor. Türkiye'de korku imparatorluklarını Meral Akşener ve onun açtığı yolla yıkma şansımız oldu. Bugün 31 Mart ve 23 Haziran'ı hatırlayın. İYİ Parti kurulduğunda partiyi kuramaz dediler, kuruldu. Seçimlere giremez dendi, girdi. Grup kuramaz dendi, kurdu. 31 Mart'ta Sayın Genel Başkanımız, Sayın Kılıçdaroğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bu Millet ile yerel seçimlere girilmesi önerisini, projesini götürdü. Ve bunun çok faydalı sonuçlarını aldık. Son derece centilmence, son derece siyasi, o alıştığımız, hepimizin içinde büyüdüğü o siyasi yardımlaşma ruhuyla, ilişki içerisinde olduğumuz, diyalog içerisinde olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'yle çok güzel bir birlikteliğimiz var. Çok centilmence bir birlikteliğimiz var. Ama iyi Parti'yi kuran her e, bir fert için gönlünde e, ama erken olur ama zamanında olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nı Meral Akşener olarak görmek hepimizin en büyük umudu.
0: İyi Parti'nin beklentisi de aday olarak Millet İttifakı'nda Meral Akşener. Peki bu evet. mesela Millet İttifakı'nda bir çatlağa neden olur mu? Gerçi Engin Altay sağduyulu yaklaşıldığını söylüyor. Millet İttifakı'nda çok erken olduğunu da söylüyor. Bir Parti yönüsü olarak gönlündekini söylemiş olabilir ama yine de Millet İttifakı'nda ortaya çıkmış bir aday yok diyor Altay.
13: Siz, evet, burada Burada bir chatta İyi Parti mı? istişare kültürünü merkeze alır. Sayın Genel Başkanımız gerek 24 Haziran'da gerek 31 Mart sürecinde Millet İttifakını bu seçimlerde oluşturulan Millet İttifakını devamında da o centilmence sürdüren ilişki açısından milletvekillerine, il başkanlarına, parti yöneticileri dahil bütün istişare organlarıyla bu konuyu istişare etmiş ve bu konuyu oylamaya sunmuştur. Yani aslında bugün Millet İttifakı İyi Parti'nin her bir kadro mensubunun onayı ile oluşturulmuş bir yapıdır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı dahil olmak üzere önümüzdeki seçimlerdeki ittifak süreci dahil olmak üzere bunların hepsi İyi Parti'nin yetkili kurullarıyla istişare edilecektir. O güne kadar o güne kadar İyi Parti'nin merkeze aldığı, mücadele ettiği konu Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı yapabilmektir. Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı yaparak Türkiye'yi hak ettiği ...iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle, kalkınmacı, demokrat ve milliyetçi bir çizgide... ...o hayal ettiğimiz, umut ettiğimiz ve mücadele verdiğimiz yeri oturtturabilmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu çizgimizden biz sürecin hiçbir alanında taviz vermeyeceğiz. Ancak dediğim gibi seçim dönemine gelindiğinde Sayın Genel Başkanların yapacakları istişareler... ...yetkili kurulların yapacakları istişarelerle seçim sattım haline gelildiğinde... İttifak, ittifakın mütabakat metni nasıl olacak? Bunların hepsi ancak o zaman e, Sayın öngörülebilir. Sayın
0: Kılıçdaroğlu istiyorum, ben istiyorum derse iyi Parti'nin tavrını ne olur? Şimdi siz iyi Parti'nin genel sekreterisiniz. Elbette partinin önemli karar organları var ama o partide de etkili bir isimsiniz. Aslında evet. o çizgiyi ya da tavrın ne olduğunu da biliyorsunuz. Şu kadar. Kestirebiliyorsunuz önceden.
13: Sayın Kılıçdaroğlu da e, kalbi ülkesi için atan bir lider. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı. Burada Sayın Kılıçdaroğlu da, Sayın Genel Başkanımızın da Türkiye'nin önünü açmayı, kendi önlerini açmaya tercih ettiklerinde sayısız defalarca şahit olduk. Dolayısıyla burada böyle bir cümle Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne siyasi ne özel kimliği açısından çok mümkün olan bir cümle değil. Onun için önemli olan Türkiye olacaktır. Sayın Genel Başkanımızın kıble olarak belirlediği o mücadelesini, o e, kavgasını e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da aynı e, davranış modeliyle destekleyeceğini, aynı davranış modeliyle e, önünü açacağından eminim. Her iki liderin de birbirine karşı olan nezaketilme ve centilmenliğini sayısız defa tecrübe ettik.
0: İşin özü şu, her parti kendi liderini Cumhurbaşkanı adayı olarak görmüyor Elbette, istiyor. elbette. Ama en nihayetinde bir mutabakat olacak, seçim zamanı geldiğinde ve bir karar verecek. Seçim ne zaman olacak?
13: Bolan şu an e, baktığımız zaman 2023 kitaba göre ama uygulamada Türkiye'nin ekonomik anlamda, siyasal anlamda, sosyal anlamda sürdürülebilirliği kalmadı. Sayın genel başkanımız 20 Ocak 2020'den beri esnaf geziyor. Şu an yaklaşık bir izleyicimiz yazmıştı, Mahmut
0: ilk. Bey yazmıştı. Yani İyi Parti lideri işte bu esnaf ziyaretleri bir yoksulluk algısı yaratıldığını, bir tiyatro olduğunu söyledi. Evet. Hatta bizim ekranlarımızdan yansıyan haberler içinde de aynı eleştiri getirmiş. Bir tiyatro mu var?
13: Mahmut Bey e buradan sevgilerimi iletiyorum. <gülüyor> Bence Mahmut Bey'in e, muhatap olduğu ve izlediği alanlarda bir tiyatro söz konusu olabilir. Çünkü biz herhangi bir e, ön araştırma yapmadan bir ilçeye gittiğimizde ilçede iniyoruz. Ve hiçbir dükkanı seçmeden bütün dükkanlara giriyoruz Sayın Genel Başkanımız. İçlerinin Adalet ve Kalkınma Partili seçmen var, Milliyetçi Hareket Partili seçmen var, işler nasıl diyor. Sayın Genel Başkan'ın çok e, bir giriş cümlesi vardı. Ben buraya partimi övmeye, iktidarı yermeye gelmedim. Sizi dinlemeye geldim diyor Sayın Genel Başkanımız. Yani şimdi böyle bir tutuma ol, karşı... Sonra meclis
0: kürsüne taşıyor.
13: Sonra da bu dertleri ya da enteresan bakın, birçok gittiğimiz yerde çözüm önerileri de var. Sayın Karagöz, yani vatandaştan biz dertleri almak dışında talepleri ve çözüm önerilerini de alıyoruz. Ve bizim girdiğimiz es, yaptığımız esnaf gezilerinde Sayın Genel Başkanımız girdiği her dükkanla yeni bir hayata konuk oluyor. Kasada genç bir kızımız oluyor, atanamayan öğretmen. Tezgahta genç bir kardeşimiz oluyor. Ee, babası personel istihdam edemediği için üniversite mezunu babasına yardım ediyor. Pandemi koşulları var. Biz orada öğrencilerle, kadınlarla, gençlerle, atanamayan öğretmen atanamayan öğretmenlerle EYT'lilerle muhatabız. Önerilerini dinliyoruz ve önerilerini biz kendi politika kurullarımıza da aktarıyoruz. Vatandaşın da bu tür önerileri var. E şimdi e, çok acı bir hadise yaşadık. Zaman zaman ilk zamanlarda genel başkanımızla gezdiğimizde vatandaş kork konuşmaya korkuyordu. Vatandaş çekin beni diyor. Etrafı şimdi... kameralar. Çekin beni diyor. E şimdi bizim 21. yüzyılda 2021 yılında gidip birini kurgulayıp daha sonrasında da bunun üzerinden bir görüntü alabilme şansımız var mı? Herkesin elinde cep telefonu var. E şimdi orada vatandaş
0: çok kıyıda köşede kenarda
13: vatandaş, olabilir ancak vatandaş, ama herkesin tabii, içinde vatandaş bir tepki değil. veriyor. Vatandaş tepki verdikten sonra millet kürsüsüye çıkarılan genel başkanımızın millet kürsüsüye davet etti. Herkes bir konuyu izah ediyor orada. Bir sorunu izah ediyor. İktidara küfür yok, hakaret yok, yerme yok bir sorunu dile getiriyor. Evet. E şimdi bu aşamada çıkan herkesin inciğine cincine kadar araştırma, o kişiyi hedef tahtası yapma e, duygusunu ya bu ne gazeteciliğe sığıyor, ne vicdana sığıyor. Küfür, kıyamet, hakaret sosyal medya ve diğer alanlarda. Ve Vatandaş bir tepki veriyor. Daha sonra vatandaş, Adana'da bir vatandaşımız vardı, soğan üreticisi, arabayla gidiyoruz Sayın Yaşkanımızla durdurdular. Karpuzlar tarlada kaldı. Soğan para etmiyor. Soğanlar döktü. Daha sonra bir televizyon kanalı bu şahsı ki diyor, konuşuyor şu. Şarıs kafasını duvarlara vurarak Türk bayrağını öperek ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben ülkemi, ben bayrağımı seviyorum. Bu videoyu yayınladılar. Ya bu vatandaş için, bu vatandaş için içimiz yanmak zorunda. Vatandaş için içimiz yanmak zorunda nasıl bir baskıya maruz kaldıysa bayrağımızı o al bayrağımızı öperek ben vatanımı minnetimi seviyorum diyor. Yani soğan döküp de bununla ilgili tepki verme eylemini vatan minnet sevgisiyle e, sınanmış kendisi. Buna şahit olduk görüntülerde. Bu bir tiyatro değil, bu bir hakikat. Sokağın her tarafında, ülkenin her tarafında yani bu videoları yayınlamak ya da bu tür propagandalar Soğan üreticisinin sorunlarını ortadan kaldırıyorsa, tamam problem değil, biz tiyatro yapıyor olalım. İşçimin, ziraatçimin, çiftçimin, köylümün sorunlarını ortadan kaldırıyorsa, ben tiyatro yapayım. Ya akıl var, mantık var Sayın Karagöz. Yani devlet, ülke doğru yönetilse muhalefetin ne işi var ya? Yani memleket şu an her tır nereyi tutsan elinde kalıyor. Nereyi tutsan elinde kalıyor.
0: Peki. İYİ Parti liderinin e, dikkat çektiği, işaret ettiği erken seçim olur mu?
13: Sayın Genel Başkanımız bu konuyla ilgili öngörüde bulundu. Yani Türkiye siyasetinde...
0: Öngörünüze göre ne?
13: Ya yani benim... Tarif var mı? Şu an Türkiye siyasetinde... 2022 siyaseti... Biz bunu par,
0: 2022 ilk var.
13: Biz partilerle konuşuyoruz bunu. Yani ekonomiye bakıyoruz. Uluslararası gelişmelere bakıyoruz. İç gelişmelere bakıyoruz. Vatandaşın alım gücüne bakıyoruz. Bu sürdürülemez. E şimdi mevcut iktidarında bu anlamda dış politika, iç politika malzemesi yaptığı bir platformda. Ülke böyle asıl tiyatro bu işte. Böyle bir alanda ben 2023'ten daha öncesinde bir seçim yapılacağı, bunun muhtemelen 2022 olacağı. ben hatta bu Haziran ayını da bekliyordum. Geçtiğimiz ay ben kasım, işte ayını da, artık. ben kasım ayını da bekliyorum. Ben 2022 Martı da bekliyorum. Erken bekliyorum. Ben erken bekliyorum.
0: O zaman az önce size söylediğiniz vatandaşın alım gücü diye bir et fiyatlarına bakalım, bir süt fiyatlarına bakalım. Bugün için sohbetimizde en son konuşacağımız başlık da bu olsun, vatandaşın alım gücü.
4: Saman balyesi bak 17-15 liraydı, 22 lira oldu. Yem çuval 80 liraydı geçen kurban bayramda, şimdi 155 lira Bu üretici nasıl baksın bu hayvanlarına?
9: Bana yemci diyor ki, yem fiyatları ne olacak abi diyorum, bu niye böyle yükseliyor sürekli? Ham madde yok, ham dolayı. Dolar yükseliyor, yem yükseliyor. Dolar düşüyor, yem düşmüyor. Gücü yeten dayanacak, gücü yetmeyen ezilecek.
10: Çiftçinin, besicinin gücü her geçen gün daha da tükeniyor. Çünkü üretim maliyetleri sürekli katlanıyor. Onlar maliyetlerini artıran ithalat kalemlerinden, yüksek vergilerden yakınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan fırsatçılara dikkat çekti. Üreticilere göre ise sorunuz stokçularla sınırlamak doğru değil. Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek
8: hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara da izin vermeyeceğiz.
13: Ana maliyetlerden bir tanesi olan gübre maliyetlerinin %100 arttığı bir ortamda Türk çiftçisinin satış fiyatlarını arttırmamasını beklemek ve bu artışları da stokçulara bağlamak çok büyük bir yanlıştır. Türkiye'de bir enflasyon var. Biz bunu çiftçiler olarak görüyoruz. Üretici sekenmezse
9: ben direkt üreticiden tüketiciye sattığım halde şu an kafa kafa gidiyorsam sene eksideyim. Ben de gidersem hayvan sayısı düşecek.
4: Artık hayvanlar biz de kestireceğiz yani. Hayvan
10: üreticisi saman siparişi verdi ama fiyatı hiç beklediği gibi olmadı. Geçen yıl kuru samanın balyası 15 liraydı. Şimdi ise kamyondan 22 liraya iniyor bu. Üreticinin maliyetini artıran sadece bir kalem.
5: Samanımızı 22 liradan
0: getirdik.
10: Peki bu zamın nedeni ne geçen seneye göre?
0: Zamın nedeni şimdi oradaki üreticilere bağlı abi. Bizim elimizde olan bir şey değil. Bu arabada 1 lira bal,
9: balla başına kalıyor. Ki ben burada 2 kişi çalışıyorum. 7 lira falan niye geldi şu an? Arkadaşın suçu yok. Suç, üreticinin de suçu yok. Suç kimde? Bir gübre fiyatlarında. Gübre geçen sene 100 liraydı şu an 200 lira.
10: Pendik köyünde hayvancılık yapan Cihan Dilek özellikle son 1 yıldaki maliyet artışına dikkat çekiyor. Bunun için de bir hesap yaptı. Bir ineğin 1 yıllık maliyetini hesapladı.
9: Bir de o ineğin ona ne kadar kazanç sağladığını. Birinin günlük süt yeme, mısır küspesi, arpa, pamuk ve yulafotu maliyeti 65 lira. 30 günde 1950 lira. Yılda 12 ayı 23.400 lira yıllık gideri var hayvanın. 8 ay sağlar 5 liradan ortalamasını veriyoruz ve 100 lira. 30 günde 3000 lira. Maliyetimiz yıllık maliyet 23.400 lira. 24.000 lira gelir gider 23.400. Kar oranı 600. Bunun nerede veterineri, nerede işçili, nerede bizim çoğumuz, çocuğumuzun rızkı. İşte bu. Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır
10: Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solak'a göre de asıl sorun bu.
13: Gelirin gideri karşılamaması. Elektriğe gelen zam. Bununla beraber yakıta gelen zam. Bununla beraber tüm girdilerimizde pandemi döneminde yaşadığımız zorluklar, lojistik vesaire kaynaklı zamları da üst üste alt alta koyduğunuz zaman Türkiye'de üreten çiftçinin bir önceki yıla göre ürününü daha ucuza satması veya çok cüzzi zamlarla satmasını beklemek çok gerçekçi olmuyor.
0: Efendim hemen bir sözcü gazetesine bakalım, sonra da vatandaşın alım gücünü soralım Uğur Koyraz'a. Cepheleğin alt ay meclistekiları böyle sordu. Uçan sarayımız, yüzen sarayımız, kışlık yazlık sarayımız. Yetmiyor mu? Marmaris Okluk Koyun'da 640 milyon liraya yaptırılan Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi Evi mecliste tartışıldığı bir tartışma konusu. Hemen şöyle bir aşağıya da baktığımızda haberde milletin porsiyonu işte bu kadar İyi Parti lideri Meral Akşener vatandaşa porsiyon küçültün diyenlere grup toplantısında fincan tabağı göstererek yanıt verdi. Milletin porsiyonu bu kadar hem küçük hem de delik şeklinde. Ne dersiniz alım gücüyle
13: ilgili? Yani artık bu alım gücünü aslında şu an bizi seyreden ve seyretmeyen herkes bizzat yaşıyor. Ama biraz önce işte e, yaptığınız röportajların hepsi e, Mahmut Bey'e göre bir e, tiyatro.
0: Ya da hani isim... Örnek
13: görüyorum örnek evet, görüyor, bir, evet. bir tiyatro. Yani e, Mahmut Bey'e buradan da sevgilerimi iletiyorum. E, onun e, bu tiyatro dediğimiz alanda hepimiz e, kendimizi sakınabiliriz. Kendi ekonomimizi yönetebiliriz. Siyasetçiler olarak, iş adamları, iş insanları olarak ama toplumun parçası olarak bundan kaçamayız. Yani bakın, <gülüyor> hazinedeki para suyunu çekmiş durumda. Bunu 128 milyar dolar örneğinde de yaşadık. Hala bir cevap gelmedi.
0: Zamlar geliyor.
13: Zamlar geliyor, %15. Aşı deniyor, bilabeden. E aşının iki katı fiyatına zamlarla, elektrikle, doğalgazla, onunla bununla bu aradaki fark kapanıyor. E şimdi... tasarruf e, deniliyor. E, hayvan ithalatı bir yandan devam ediyor. Hayvan ithalatı benim yerli üreticim var, yerli üreticim var, satın alma gücü diye bir şey kalmadı. Yani bu ekonominin bu halini yok gibi görmenin ihtimali yok, biz bir tarım ülkesiyiz ya, İçin acı tarafı da bu. Yani diğer e, materyallere, diğer e, ürünlere erişimle ilgili tamam bir koyalım. Gıda enflasyonunu alalım. Biz bir tarım ülkesiyiz. Et alamıyor kimse. Biz bir tarım ülkesiyiz. Et alamıyor kimse. E bunu nasıl açıklayacağız? Bunu hangi ekonomi bilim açıklayabilir? Üç tarafı denizlerle çevrili bir tarım ülkesi. Orta Doğu'ya oranla su zenginliği olan bir ülke. Ve biz gıdaya ulaşamıyoruz. Gıdaya erişimimiz yok. Ateş pazarı. Pazarlar öyle, çarşılar öyle. İnsanlar evine et alamıyor, protein ihtiyacını gideremiyor. Tavuk kanadı olmuş ee, 45 lira. 40 küsür lira. Tavuk kanadı, tavuk kanadı. Yani bu bütün...
0: enflasyon da %17 nokta bir şey. <gülüyor> i̇şte o masa
13: başından bunlar abaküsle hesaplama yaptıkları için Sayın Karagöz, Karagöz. Bu masa Türkiye'nin bürokratik oligarşi diye Sayın da buna tepki verirdi. Şimdi bürokratik oligarşinin en tepesinde Sayın Cumhurbaşkanı tüm ülke üzerinde de vesayet kurarak ülkeyi yönetiyor. Masa başından enflasyonu hesaplarsanız enflasyon %16 çıkar.
0: Peki İyi Parti'nin genel sekreteri olarak son bir mesaj olsun o zaman sizin adınıza. Ekonomiye dair mesajınız nedir?
13: Şimdi İyi Parti kendini milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı diye tarif ediyor. Kalkınmacılığımızın temeli Türk tarımını, Türk sanayisini ayağa kaldırabilmek. Bununla ilgili geçtiğimiz hafta Sayın Genel Başkanımız Artagan isimli bir projeyi vatandaşımızla buluşturdu. Onun öncesinde de iyileştirilmiş, güçlenmiş parlamenter sistemi buluşturdu. Bunların hiçbiri ayrı değil. Bunların aslında hepsi birbirinin fazları. Birbirine entegredir. Yani memlekette hangi kademede olursa olsun, liyakatlı yöneticileri oturtturmadığınız sürece... Ekonomiye ilişkin bir sonuç oluşturamazsınız.
0: Yani altın bürokratlara mı atıfta bulunuyorsunuz? 3-5 evet. maaş alanlara mı söylüyorsunuz? 3-5 maaş
13: alanlarda yani şunu da anlamakta zor dönüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi 20 yıla yakındır iktidarda bu kadar merkez ve taşla teşkilatı güçlü bir parti. Ya elinizde adam mı yok? Bugün bütün AK Partililerin mi soruyu sorması lazım. Elimizde adam mı yok? 5 tane 6 tane görevde aynı adam var diye. Hiç mi adam yok elinizde? Hiç mi bu ülkenin yetişmiş bürokratları yok? 5-6 görevi aynı kişi e, ifade ediyor. E şimdi bakanlar geçinemiyor. Tamam bakana verdiğim maaşın 3 katını ver. İlgili bürokrata verdiğin maaşın 3 katını ver. Bunu böyle çöz. Ha buradaki sorun ne biliyor musun Sayın Karagöz? Bu maaş alma hikayeleri değil. Güvenmiyorlar. Kimseye güvenmiyorlar. Her şey bizim olsun diyorlar. Her şey bizim olsun diyorlar. Her şey bizim yönetimimizde olsun diyorlar. Bakın bu paranoyayla ülke yönetilmez. Bu paranoyayla ülke yönetilmez ve burada AK Partililere sesleniyorum. AK Parti bürokrasisine sesleniyorum. Bu 3-5 maaşlı alanların maaşı, vatandaşın sorunu. Ama aldıkları maaş vatandaşın sorunu ve gündemi. Bütün o bürokratlar ve AK Partililer şapkayı alıp önlerine düşünsünler. Benim neyime güvenmiyorsun da bana o görevi vermiyorsun diye kendi işlerini bu soruyu sormaları gerekiyor. Evet. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi
0: Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'la konuştuk. Önce bir annenin feryadı, adalet arayışı, sonrasında ülkenin gündemine dair birkaç soru ve bizim de adayımız Meral Akşener dedi İyi Parti'nin Genel Sekreteri Poyraz. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben siz uğurlarken bir de işsizlik meselesine bakacağız.
9: Biz kimseden yardım istemiyoruz. Biz kendi emeğimizle çalışmak istiyoruz. Kendimiz kazanmak istiyoruz. İş istiyorum ben. Hatta vallahi iş yerlerinden hani kalan yemekleri falan ekmekleri. Onları iş yapıyoruz.
2: Bir lokma ekmeğe muhtaç kaldı. Çünkü işten çıkarma yasağının sona ermesinden hemen sonra 1 Temmuz'da 6 aylık ücretsiz izne gönderildi. Ne çıkışı veriliyor ne tazminatı. Aslında işsiz, gelirsiz ama işsizlik maaşı da alamıyor. İş aramaya başladı. Karnını ise bir yemekhanede çalışan tanıdığının yardımıyla doyurabiliyor. 1 Temmuz'dan beri iş arıyorum. Geldim iş aramaya. Bulur
16: musunuz?
9: Bulamam. 2-3 tane kağıt elime verdiler. Gelir yok. 3 tane kira borcum var. Tazminata güvenip eski kira borçlarını vermeyi düşünüyordum. Ha. Onun için tazminat da vermediler. Yemekhanelerden ekmek falan kalıyor ya. Ha. Ya Onları alıyoruz. Mesela bir yemekhanecimiz var. Biz onlar veriyoruz.
2: İşten çıkarmaya yasağı tam bir hafta önce sona erdi. 7 gündür işkur en yoğun günlerini yaşıyor. Kimi işsizlik maaşı için, kimi bir an önce yeni bir iş bulmak için bir umut başvuruda bulunuyor.
5: Ailemle yani ayrılma geldik Geçim Geçim sıkıntıydı. Her gün kavga her gün tartışma, iş. Kura geliyorum, bekliyorum bir şey yok. Telefonu açıyorum, arıyorum yok. Bakıyorum ilanlara yok.
2: Özellikle tazminatsız işten çıkartılanlar prim gün sayısı eksik olduğu için işsizlik ödeneğinden de faydalanamayanlar. Ufukta bir de iş görünmeyince yoklukla yoksulluğun arasında sıkışıp kaldılar.
17: Tazminat yok. İşsizlik maaşı sigortalarımız tam olarak yatmadığı için 600 gün doldurmak lazım. Ondan dolayı işsizlik maaşına başvuru yapamıyoruz. Şu an gelirsiz kaldım. Benim iki tane çocuğum var. İkiş de ufak kiracıyım. Hiçbir gelirim yok. Eşimin bileziklerini bozmuştum. Bankaları kapatmak için. Artık sıfırı da tükettiğimiz için.
2: Eşinin bileziklerini sattı yine de sıfırı tüketti Cuma Çetin. Tek istediği iş bulabilmek. Akın Aydın'ı ise işten çıkartmak için yasam kalkmasını bile beklemedi işveren. İşsizler hayatlarının en zor günlerini yaşıyor.
12: Daha yasak günü vardı beni işten çıkarttılar. Bir de tazminatsız gönderdiler. Haziran 28'de beni işten çıkarttılar. Hesaplığım tazminat. tazminatım hesapladı işte 17 milyar tuttu tazminat, tuttu bana 2 milyar teklif etti ben de kabul etmedim sigortama baktım beni istifa istifa göstermiş ben iş istifa filan etmedim
0: mizah atmadım bir şey başka bir gelirim yok i̇ş de, iş de bulamıyorum Başlığımız asla unutamam ve bu başlık üzerinden Twitter'da arkadaşlarımız bir kampanyada başlatmışlar ve şunu söylüyorlar Açık öğretim, açık öğretimin kendilerini duymadığını söylüyor arkadaşlarımız ve artık böyle hani... Öğrenciler yüzde o sınavların olmasını istemiyor online olmasını istiyor. Çağrılarının duyulmadığını söylüyorlar ve biz de bunu asla unutmayacağız mesajını paylaşıyorlar. Tarık Yalçın günaydınlar selamlarımızı iletelim. Siz nereden günaydın diyorsunuz? Memleketin neresindesiniz? Asla unutamam dediniz ne varsa lütfen yazın, gönderin. Murat Yücekaya da hem bizi hem de Türkiye'nin gündemini takibe almış. Selamlarımızı iletelim. Şimdi bir Adıyaman'a gideceğiz. Türkiye Büyük Millet şimdi Adıyaman tütünüyle ilgili bir yetki belgesi tartışması var. İşte o yetki belgesini almayan ama o tütünü üreten, satan hapis cezası gelecek. Burada bir tartışma devam ediyor. Adıyamanlı üreticiler, tütüncüler yolu kapattılar, seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Mecliste dün bu konu konuşuldu. Ve mecliste biz sana ne Adıyaman'ın tütününden sen Malatyalı değil misin diyen bir açıklamayı da Türkiye işitmiş oldu.
4: Yani, tütün üreticisinin
16: hakkını Hatsız aramak suç
4: ha,
9: oldu.
12: Adıyamanlı tütün üreticilerinin sorunları için CHP'nin verdiği araştırma önergesi görüşmelerinde AK Parti ve CHP milletvekilleri yumruklaşmanın eşiğinden
14: döndü. sen yiy yanıma, sen. kimsin kimsin? Ne Ne
12: Gel! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan yapılan tütün ticareti yasaklandı. Düzenlemeye karşı çıkan tütün üreticileri Adıyaman Kahta yolunu trafiğe kapatarak eylem yaparken de meclise bir araştırma önergesi
14: verdi. Şu anda 2020 yılı ürünü depoda duruyor. İnsanlar bunu nasıl satacak? 3 yıl hapis getirmişsiniz. Bu nasıl bir vicdan? CHP Adıyaman
12: Milletvekili Abdurrahman Tutdere, tütün üreticilerine yetki belgesi zorunluluğunun büyük mağduriyet yarattığını söyledi. Konuşma süresi bitmesine rağmen kürsüden inmedi. Meclis Başkan Vekili ara verdi ama... Bu kez Ak Parti ve CHP sıralarında gerilim yükseldi.
14: Evet. Başka şey Konuşma. Asil, konuşma. Şimdiden, Sıkı, şimdiden. Şimdiden. Asil, ne yapıyor? Hadi ne? Ne ne? Ne ne? Ne bana saldırıyor, bana vuracakmışsınız.
12: Gel, tamam. CHP'nin tütün üreticilerinin sorunları
0: ile ilgili verdiği önerge bu gerilim arasında AK Parti oylarıyla reddedildi. Bir izleyicimiz hemen isminizi de görmeye çalışacağım ama hani isminizi yazmamışsınız bir rumuzla e, sosyal medyadasınız Instagram'da. Diyor ki, filyasyonda çalışan THP'li personellerin yani toplum yararında çalışan personellerin işine son veriliyor. Bunu da söyler misiniz bizimle paylaştığı haber. Nilgün Hanım günaydın. Asla unutamam diyor ki kesilmemek için günlerce Karadeniz'in hırçın ve karanlık sularında can mücadelesi veren Ferdinand'ı asla unutamam ee, canım Haluk Levent ona uzattığın eller dert görmesin demiş Nilgün Hanım da asla bunu unutamam diyor Ferdinand'ın mücadelesi. Şimdi Nilgün Hanım Ferdinand'ı hatırlattı ve hemen bir hayvan hakları yasasına gidelim o zaman burada bir takım düzenlemeler var yeni gelişmeler var. Eksikler de var. Onu hatırlatalım.
4: Hayvanın katliam kanunu geliyor. Çıkarın. 4 milyon hayvanın katliam kanunu geliyor. Yeniden bu noktada verilen kanun teklifi tam bir hayal kırıklığı bu bir
18: Fiyasko. Hayvanseverler, hayvan hakları savunucuları seslerini her fırsatta duyurmaya çalıştı ama bekleyişleri hüsranla sonuçlandı. Meclis, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi beklentileri karşılamadı. Hatta iddialarına göre hayvanlar bu yasayla daha da zor duruma düşecek. Bu kanun teklifinde o kadar sakıncalı maddeler var ki hem
4: bu kanun teklifinde hayvanların öldürülmesi, sürgün edilmesi, hak edilmesinin daha fazla yolu açılacak hem de özellikle mesela sokak hayvanlarının popülasyonunun artmasına olanak sağlayacak. Sahada biz varız, hücrede biz varız. Anadolu'nun her ucu köşesinde biz varız. Sayın Cumhurbaşkanına defalarca seslendi, kendisi de bizim sesimizi duydu ve dedi ki sivil toplum kuruluşlarını dinleyin, onlarla birlikte bu yasa teklifini hazırlayın. Ama görüyoruz ki bu kanun teklifinde bizim görüşlerimize asla yer verilmedi. Neredeyse 10 senedir ee, doğru bir hayvan hakları kanunu çıkması için uğraşıyoruz bildiğiniz gibi. Kaybeden
1: can dostlarımız hayvanlar
18: ve hayvan severler ve bir canın hakkının varlığını için mücadele edenler kazananlar ise maalesef hayvanları mal olarak Gören zihniyet olmuştur. CHP'de hayvan hakları örgütleri de tepkili aslında 10 On yıldır onlarca maddeyi içeren ve çok kapsamlı bir yasa tasarısı üzerinde çalışılıyordu. Sonunda teklif komisyona geldi. Yunus <Sessizlik> Bey sahada
2: biz varız.
4: Sahada
18: Dört yok, yıl ne? belediyeler
4: barınak kurmuyor. Ne yapacak
18: dört yıl ne? boyunca bu belediyeler bu hayvanları? Dört yıl boyunca kısırlaştırma yok. Ne olacak Mesela. bu hayvanlar? Komisyonda sesler yükseldi çünkü kabul edilip genel kurula gönderilen yasa teklifi çok kısıtlıydı. Sayın Başkan Vekilim bir şey sorabilir miyim? Şey. Bir şey
2: soramazsınız ama buranın kuralları var ya bunların hepsini çiğniyorsunuz.
14: Yani
18: hiç sormayalım?
2: Dört milyon hayvan ölüme götürülüyor. Katliyama gidiyor. Mesela. Anlatayım.
18: Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu High Confed komisyonda sesini duyurmak istedi ama hem dinlenmedi hem de teklifte görüşleri yer bulmadı. Yeni yasaya göre 25 bin nüfusun altındaki belediyelerde kısırlaştırma merkezleri kurulmayacak. Nüfusu daha da geniş belediyelerde ise kısırlaştırma ve bakım merkezlerinin kurulması 4,5 yıla kadar uzayacak. Hayvana şiddetse yine yeterli cezayı alamayacak. Biz şimdiden
4: söylüyoruz sokak hayvanları çok daha fazla artacak, popülasyon artacak. Daha fazla katliamit olacak. Hadi. Lütfen dışarıda
0: biraz sakinleşin. Ve alanda çekilin. sizin. Vallahi bana sorarsanız süper
4: sakinleşin.
0: Pandemi sürecinde işten çıkarma yasağının olduğu dönemde kod 29 denilerek yüz kızartıcı suç işlediler denilerek pek çok kişi işten çıkartıldı. Ama Çalışma Bakanlığı'na baktığınızda e, önceki dönemde bir kıyasladık. Çok da bir şey yok, abartıldığı kadar bir şey yok deniliyor. O haberi paylaşacağız. Milli Gazete, ekonomik pandemi dönemine girdik. Salih Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, peş peşe gelen zamların ardından Temmuz ayının Haziran ayını mumla aratır hale geldiğini belirterek, maalesef yeni güne gözümüzü zam haberi almadan açamıyoruz. Önce bir sağanak yağmur gibi gelen zamlar artık dolu ve fırtınaya döndü. Pandemide normalleşmenin başladığı ilk günden sonra... Adeta bir ekonomik pandemi dönemine girmiş gibiyiz. Zamlar peş peşe geliyor. Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu'nun açıklamaları bu şekildeydi. Hemen bir de bir gün gazetesine bakalım. Akademide bilim yok yerine bol reklam, reklam var. Üniversite aşı. Gök'ün son raporu sayıları mantar ibartan vakıf üniversitelerinin adeta bir ne olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Çok sayıda üniversitenin reklam harcaması ARGE bütçelerini katladı. Reklam veriliyor ama asıl... Ağırlık verilmesi gereken yer araştırma, geliştirme, reklam pastasını daha fazla kullanmak tercih ediliyor. Öyle değerlendirilmiş bazı üniversiteler ve o üniversitelerdeki değerlendirmeler de bu şekilde. Dev kamu kurumları borç batağına saplandı. Bir başlık ve hani dev kamu kurumları borç batağına saplanınca kamu zararı, görev zararı deniyor. Peki o kurumu yönetenler onlarla ilgili ya niye böyle oldu? Böyle bir soruşturma devam ediyor mu? Çok fazla rastlamıyoruz. En nihayetinde vatandaş olarak bizler vergilerimizi ödüyoruz ya. Kamu kurumları zarar etsin biz onların borçlarını zaten vergilerimizle kapatırız. Yalnız şu haber çok önemli. Bürokratın ek kişinin günlük 1500 lira. Mevsimlik tarım işleri burada yine Çalar Saat'te konuşmuştuk 100 lira diyen bir izleyicimiz vardı ben sordum bilmiyorum çünkü fiyatını 70 lira yani elemeği emeği alın teri sokakta tarlada çalışan ve üreten hani bizim karnımız doysun diye üretenler onlar günlük 70 lira ama bürokratın günlüğü 1500 lira bakalım. Devletin üst kademelerinde görev yapanlara çift maaş skandallarının ardı ardı sık, arkası kesilmiyor. Bu kez adres Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Kayseri ve Civarı civarı Elektrik Türk AŞ'nin yönetim kurulu Kurulunda yer alan bunu da okuyamadım Vallahi öyle bir hızlı bir şekilde girdim ki yönetim kurulunda yer yer alanlara yıllık 550 bin lira üzerinde ödeme yapılmış bu isimlerden birinin AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyük Kılıç olduğu anlaşıldı CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık bürokratlara ödenen yıllık 550 bin liranın üzerindeki paranın buzdağının görünen kısmı olduğunu söyledi konuyu Meclis Genel Kurulu gündemine taşıyan Arık. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve yardımcısı ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Erciyes Enerji AŞ'deki yüksek maaşlarını da gündeme getirerek araştırılmasını talep etti. Bürokratın ek eşinin günlük 1500 lira. Böyle bir para. Ve gelelim şimdi sıradaki haberimiz. Bu kod 29, kod 29'un nasıl
4: kullanıldığı. <gülüyor>
8: Ortalama olarak e, ayda e, 15 bin kişi, günde e, yaklaşık 500 kişi, e, toplamda da 200 bine yakın insanın kod 29'dan işten çıkartıldığını gördük.
7: Kod 29'dan çıkışları karşılaştırdık. E, bizim Sosyal Güvenlik Bakanlığından aldığımız raporlar aslında bu, bu dönemde abartılı olarak kullanıldı,
3: kullanılmadığı yönünde. İşverenin işten çıkarma yasağını delebileceği tek maddeydi Kod 29. 15 ay boyunca bu istisnai kodla işsiz kaldı çalışanlar. Üstelik yüz kızartıcı suçları da içeren bu kodla çıkartıldıkları için bulsalar da yeni bir işe giremediler. İşçiler sendikalar eylem yaptı, seslerini duyurmaya çalıştı. Tüm bu sürece rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Öndere göre, kod 29 abartılı olarak kullanılmadı. Sosyal Aslında bu dönemde abartılı olarak kullanıldı, kullanılmadığı
7: yönünde. Teslim yasağı olmayan dönemde 17 bin çıkış çalışana kod 29'dan çıkış yapıldıkken, teslim kısıtlı olan dönemde bu sayının 15 bin civarında olduğunu
14: gördük. Kanser Ben tane
3: çocuğum var. Ekmeğimi çaldılar. Üç
14: tane ekmek alıyordum.
3: Kod 29 ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeniyle işveren tarafından iş akdinin feshi anlamına geliyor. İşten çıkışların yasak olduğu dönemde birçok kişi kod 29'da tazminat bile alamadan işini kaybetti.
8: E, i̇şten çıkartma yasağını bu madde üzerinden geldiler bir, ikincisi kod 29'u toplu olarak uyguladılar. Kod 29 toplu uygulanmaz.
3: DİS Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu'na göre Genel Müdür Önder'in görüşünün aksine kod 29 bahane edilerek çokça çalışan işsiz kaldı. Öncelikle bunun kabul edilmesini sonra da mağduriyetlerin giderilmesini istiyorlar. Kod 29'un işverenlerce bizim kısıtlı döneminde işçi mağdur edecek bir şekilde yapılanıldığı
7: söylendi. Aslında sayılarda
8: artış dışında bir azalışta söz konusu. Bu Kod 29'dan çıkartılan işçilerin büyük bir bölümü açılan davalarda haklı olduğu ortaya konu. Bu da e, STK'nın ve Çalışma Bakanlığı'nın açıklamış olduğu şeylerin doğru olmadığını, gerçeği yansıtmadığını gösteriyor.
9: Biz haklıyız! niye duruyorsun?
0: Şimdi okuyacağım mesaja acaba bu ülkenin yöneticileri ne diyecek? SMA hastası kızımı, Bensu Esila'yı ve tüm yavrularımızı nefessiz kalmaya bırakanları, gören gözleri görmez olanları, duyan kulakları duymaz olanları, büyüklerimizi asla unutmayacağım bir anne. SMA hastası bebeğin. Annesi sadece kendi evladığı için değil bütün SMA'sız çocuklarımız için bu cümleyi kuruyor. Şimdi tıpta uzmanlık sınavı TUS çok zor bir sınav ama bir kişi Burak Yıldız daha mezun olmadan o sınava girdi ve çok başarılı bir derece elde etti.
10: 21 Mart'ta yapılan TUS'ta. 26. oldum klinik sıralamada.
1: Burak'ı ben her zaman üniversitemizin kütüphanesinde görürdüm. Ne zaman kütüphaneye insem Burak oradadır. Çok mutlu oldum bu habere.
17: Kendini denemek için girdi, doktor olabilmenin belki de en zorlu adımında henüz tıp fakültesinden mezun olmadan Türkiye 26. oldu.
10: Kütüphanede biraz fazla zaman geçiriyordum. TUS çok geniş bir sınav. Konu olarak sınavda hiç beklenmedik sorular gelebiliyor. Tıbbı kazanmak daha kolaydı bence. Tuz bence biraz daha zor.
17: Tıp fakültesinden yeni mezun oldu Burak Yıldız ama gecesini gündüzüne kattı. Bir yandan derslerini, diğer yandan stajını yaparken diğer yandan da tıpta uzmanlık sınavına hazırlandı. Kendini denemek için mezun olmadan sınava girdi.
10: Stajlarımın olduğu günlerde derslerim, stajlarım bittikten sonra öğleden sonra ne kadar vaktim kalırsa Onda dinlenmeye vaktimi ayırdıktan sonra çalışmaya çalışıyordum.
17: Yoğun tempoya rağmen kendini denemek için girdiği sınavda 26. oldu Burak Yıldız. Eylülde ise asıl sınava girecek. Mesleğine cilt hastalıkları uzmanı olarak devam etmek istiyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Çavlan Çiftçiye göre başarının sırrı tıp eğitiminin bir bütün olarak verilmesinde.
1: Mezunların akademik başarısı gerek mesleki yetkinlikleri açısından kurumsal bir kurumda. Tıp eğitimini almaları çok önemli. Hücreden, molekülden başlayıp hastalıklara kadar bir bütün olarak anlatıyoruz.
0: Dünyadan bir haber, yer Dubai.
4: <gülüyor>
1: Dünyanın gözü Dubai'de, Cebel Ali Limanı'nda demirli Dünya. bir gemide patlama meydana geldi. Dünyanın en büyük limanlarından biri olan Dubai-Cebel Ali Limanı'nda demirli bir gemide patlama oldu. Patlama sonrası yangın çıktı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı ama maddi zarar büyük. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
0: Ve şok eden bir görüntü Yer İstanbul.
1: Kaldırıma çıkarmaya çalıştığı arabadan bebeğini düşürdü. İstanbul Bahçeli Evler'de bir baba bebek arabasını kaldırıma çıkarmak için geri yatırdı. İçindeki bebeğin emniyet kemeri takılı değildi. Baba arabayı yatırır yatırmaz bebek arabadan kaydı. Yüzüstü yere düştü. <gülüyor> Hemen oradaki bir adam koşup bebeği yerden, anne de onun kucağından aldı. Herkes şoktaydı. Anne şefkat ve endişeyle bebeğini sarıp sarmalarken... ...baba sürekli korku ve suçluluk duygusuyla bebeğin iyi olup olmadığını kontrol etti. Neyse ki bebek kazayı yara almadan atlattı.
0: Efendim şimdi bir mola hemen döneceğiz. Günaydın bir kez daha Çalar Saati. Bugün için noktalıyoruz. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde... Bir kez daha sizlerin karşısında olmayı umuyoruz Fox ekranlarında yeni günün notlarıyla sizin ve bizim gündemimizde kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, güzel, sağlıklı, huzurlu bir gün olsun.